0: Цък, 2200 подкаст, епизод 166 с много интересен гост, И който толкова много история ни разказа. Стрехотен
1: гост тази вечер, Виктор Топалов, човека зад платформата Бухемска София. Казваме платформа, вие най-вероятно сте чували страницата или сте виждали снимки, жестоки, жестоки снимки на стара София от 20-30 години на, на страницата на Бухемска София. Но това е платформа, която включва книга, а, а, обиколки, Подкаст. проекти, подкасти. Виктор е една жива, млада енергия, една история на, на Софи от 20 30-те години. Ние сме толкова впечатлени от разговора с него, че просто нямаме търпение да минем към него. Но преди това... Един съвет само. Да. Сипете си едно коняче.
0: Уха. Едно коняче. потопете се в миналия век. Гледайте ни видео, ако сте надо. много снимки. Много точно снимки точно така, да. И за фон си отворете и страницата все пак на Бохемска София. За да
1: си ги гледате на телевизора снимките точно на голямо, така. защото има детайли в
0: тях. Значи там ще отдолу в описанието ще е неговата страница и неговия подкаст, а там долу първият лин, който ще намерите, един към нашата платформа Patreon, където може едно скромно да, да ни подкрепите и Шуто... да останем все така независими и готини.
1: Това ни позволява да каним гости като Виктори два часа и половина той да ни разказва за София от 20 и 30. Точно така.
0: Ако. Решите да ни подкрепите, Цъкате едно линче, което видва идва в Welcome имейла, и там се присъединявате към нашата готина група, само от готини хора, които са част от нашето Patreon общество. Така че заслужава си, ако да. много теми се обсъждат вътре на всичко отгоре, може да гледате епизодите лайв и да задавате въпросите към госта, което и на нас пък много ни помага, защото вие ставате нашите, наши ко водещи. Защото винаги въпросите са много в целта и са доста обмислени въпроси
2: от Patreon-та. Да продължаваме
1: с линковето, дошли са много важни всичките. Много, много важен линк на нашите приятели от SMS Bump. SMS Bump са една страхотна компания, която се занимава с SMS маркетинг, която обаче ви съобщаваме за нея, защото тя търси хора, които да работят в компанията SMS Bump, търси хора, които да наеме. Е. Ако вие се занимавате с нещо в сферата на IT, знайте, че има отворени позиции в SMS Bump, а дали те са големи, веднага ви казваме, доста са големи, имат пет офиса в целия свят, офиси в 5 държави, част са от голямата компания Jpo един гигант. Много, много сериозни и много готини млади хора, които търсят, може би търсят теб. Ай, ти, приятели, спри да кодиш, чуй подкаста, осъзнай какво ти казвам, пусни Почини си леса, малко, влезе се само себе си. Не ти плащат Сърни достатъчно, чесовника. не ти плащат там, където си, не ти плащат достатъчно. Аз знам, смс, бъм, ще ти платят по-добри пари. Ако си. A player. A player. ITA player.
0: A player. IT player. player. А си ти сме A и, и така. Да. Затова нашите приятели от SMS bump така, са силно у нас и искат да ви помогнат на вас. Друг, друг линк, който би ви бил много полезен, ако вече не сте абонати на платформата а, Storytel, нашата любима платформа за аудиокниги водещата платформа за български аудиокниги, цъкте линка, ограничен е периода на линка, така че имате няколко дни само да цъкнете този период, този линк и да получите 30-дневен тестов период на услугата. След това и цял месец. Се, слушате безплатно Слушате безплатно, След това разбира се, вие ще зарибите на много книги, ще свалите много книги и ще искате да продължите. Да. И може да го направите, няма никакъв проблем. но бързите да цъкнете линка. А Там даже о... има и книги, които ние препоръчваме. Има, като цъкнете линка, има един голям списък от книги, които препоръчваме. Ние препоръчваме и в други формати, книги, които слушаме от там. И пак така, ще препоръчваме. Ще препоръчваме, има какво да слушате. Даже абсолютно един месец няма да вистигнете, така че смело давайте напред, за година-две, абонирайте се за сторител, защото а, има много яки книги там. Да, бе, надяваме се, че
1: интрото е достатъчно добро за вас. Долшото приятелката. Ние се стараем да, да, да го правим интересно и готино и да ви дадем опции за работа, за слушане, за гледане, да кажем нещо за госта. Ако не ви харесва, нали, знаете, <laughs> можете да не ни гледате
0: tchau <laughs> <laughs> Вече запомнихме да започнахме с този подкаст, само да ти кажа да дума, за да, да. не кажеш не, нещо, не, което не, бе, Аз имаме да един... много важен поздрав. Да. Искам да прата поздрави на Димана, виж и на гости Виктор до Бухемска София тук. <събрахме, <събрахме>, Събрахме, се. Събрахме се. <събрахме> <събрахме> Добре, много хора ние
1: точно това си говорихме преди да започнеме. Много хора от uh, нашето поколение, нашата генерация, нашите хора знаят за Бухемска София. Може би много от тях не са виждали човека за Бухемска София. Това си ти, как започна цялото нещо и защо според теб? И правилно ли е според теб да се сещат повече за страницата във Фейсбук? Защото аз, доколкото знам, не се започва с страница във Фейсбук. Започва се с книга, може би. Да, има
2: има малко предистория. Тя всъщност е, че с мой колега започнахме да правим такива безплатни обиколки с една друга страница. Uh, която все още съществува, макар вече да не поддържа дейност. Работихме с него двамата, обаче нашите интереси бяха много различни и теми и се получаваше така, че публиката не знаеше какво да очаква. Mm-hmm. Той се интересуваше повече, да кажем, от военна история, аз се интересувах повече от културна история. Da. И затова реших, че ще е по-добре да направя нещо мое, като всъщност uh, Бухемска София се създаде като страница края на декември 2019, което за мен беше и момента, в който официално се отказах да работя с чужденци, защото тогава имах една друга страница, която се казва. Че да фие в София и правих безплатни турове, които се казваха The Bohemian София тур. И беше за а, периода в нашата история между освобождението и Втората световна война, та всъщност. А... Той в момента е, Бохимска София реално е този период, ако да, правилно забравя. Абсолютно точно. А, малко, соцъх, да, малко преди освобождението до края на Втората световна mm-hmm. война, като цял тези златните години, аз затова обичам да има жълто, обичам да има червено, защото da. това са ни такива цветове по ретро, поне на мен ме връщат в миналото. Mm-hmm. Та това е моя период и реших да направя тази страница. Като място, на което аз да започна да а, пиша и да разказвам на българи, защото при всяко обиколка с чужденци трябва да започнеш отначало. Така, хора, това е България, столицата е София. <laughs> и реших, че моите интереси вече надхвърлят това да обяснявам всеки път едно и също, кой е Васил Левски, а кога сме се освободили. Отвъд Болгария. Столи... Да, защото аз докато се готвих за тези турове на английски, през прожение на няколко години, между другото, аз тогава вече работех в музея на София и аз да постоянно. Книга след книга, книга след книга и си казах добре, аз трябва да правя нещо повече. А ти по образование историк ли си? Не, аз а, а, учих право в Софийски университет и когато бях втори курс всъщност ам, случайно аз работих като браснар в продължение на 8-9 години, в семейната браснарница в Люлин, която работеше повече от 20 години. Сигуро, там много истории си чува също за София. Да, това беше много интересно, защото когато си в Браснарница и хората много си разказват, не само той, който в момента подстригваше и хората, които чакат да. за. Само
1: за уважаемите зрители и слушатели за тебе, приятел, че да почерта семейната браснарница в Люлин. Люлин е много близък до моето сърце, квартал. Семейната браснарница в Люлин приятели не е като барбаршопа, който виждате в центъра в момента, друг. Тип животно е това.
2: Ние имахме кожени столове и пристилки. Дяро ми ги е имал. Всъщност той започнал да постригващо, когато е бил на 6 години в село Байкал да. на Дунава от неговия баща, така че аз съм прескочили сме едно поколение, но аз след дяро ми продължих работата като браснар, Работих в тази браснарница от 8 клас в Френската гимназия. чак до втори курс в университета. Тогава се наложи да затворим браснари и аз бях останал без работа, тъй като това беше единственото нещо, което може. Тогава. В университета не ми вървеше много и ми попадна обява за екскурзовод на Автобуса, който обикаля центъра на София. Аз дори не знаех, че има такъв автобус, а то се оказа, че години преди това той си върти, но само по два пъти на ден и го бях изпускал всеки път, очевидно. Да. Отидох, Казах им да, аз много добре познавам София, нали, според тогавашните ми представи бях супер навътре в историята, защото аз още в гимназията карах курс по екскурзоводство. То, това, да... това те е палило винаги, историята да, е било... още от, Да, от гимназията всъщност. Преди гимназията нямах толкова голям интерес, обаче се записахи хуманитарен профил, готини учители в френската, готина среда, хора на изкуството. И започнах в този автобус. Още на първото биколко ми казаха, супер си брал, трябва да го развиеш. Аз си мислих, защо наистина да не го развия. Hmm. Започнах да работя така с чужденци, обаче, както казах вече, връщам се към това, че интереса ми просто надхвърли това, което си искаше вече от мен. Започнах да работя в музея на София, там откараха две години, но пак си мислих, че мога да правя... Повече, затова реших да напусна работа в музея и направи Бухемска София наистина пълната ми, ежедневната ми работа. Страхотно.
0: Аз само искам да те върна малко по ти, ти каза, че Златния период на София е след освобождението до Втората световна да, война. Да, да, Можеш ли да обясниш, защото според мен е, е нужно да се обясни това на хората. Защо това е Златния период
2: на, на София? Ами със сигурност е Златния период от културно отношение, защото да, когато София е столица, когато става столица, тогава е с по-малко 11, 12 000 човека живее тук и аз не случайно правя няколко пъти такива материали, с които искам да опровергава факта, че София е бил някакво диво село, напротив София бил един доста добре устроен град с административни функции, исторически погледното mm-hmm. столица на няколко империи да. преди това. Mm-hmm. Също така град с... Разбира се, по-скромна инфраструктура, но с училища, с църкви, с хора, които наистина са живеели с българския дух. Така че София е избрана като столица, когато вече става ясно, че Поводив остава извън територията на княжество България, остава част в... на Източна Румелия, става столица на източна Румелия, пък София става столица на княжеството. И тук наистина в София се събират най-големите умове на страната. Много от тях отиват да, ръб... да учат в чужбина, mm. но това, което сега намираме за много модерно да отидеш в чужбина и да се върнеш и всички да ти ръкопляска, тогава са го правили без никои да оставя съмнение дали ще се върне той. Всеки знае, че ако има възможност отива в чужбини, и после задължително се връща. Аз мисля, че на повечето дори други не минало през ума да останат в чужбина и да работят.
1: Между другото има много яка такава история. Една книга се сеща на Мравки и богове на Стефан Цанев. Там пак за едно семейство ние сме говорили да. за тази книга. Там един от главните персонажи, който промени селото Неговото родно село беше отишъл на запад, направи бизнес и се върна. Да. И реши да стори там електроцентрала. Това още е още началото на века. Летков бъдещ предприемач такъв един. Но извинявай, да. Не,
2: не, как. А, това, е, това е много добър пример точно за начин по който са мислили нашите предци. И тогава те дават а, най-ценното от себе си и цялата енергия. Наистина работят абсолютно безотказно, за да могат да развият а, столицата. Разбира се, столицата се развива на цената на повечето останали градове в княжеството, а е по-късно и в а, цялата вече територия на Българ след съединението. Може да кажем, че има още няколко градове в България, които се развиват с добро темпо, но София просто процъфтява. Наистина тя увеличава населението си до ден днешен повече от 100 пъти. От 12 000, 000 човека на 1 200 или 300 000, 000, 000, 000 души. По официални, да. По официални <laughs> сигурно са много <малко> повече. <laughs> повече, да. повече от 100 пъти се е увеличило mm. населението за София само за 140 години. Което означава, че наистина тук сме видяли един огромен приток на хора. При това за наш, за наш късмет повечето от тях наистина. Големи родолюбци, истински патриоти в най-чистия смисъл на думата. И въпреки, че тогава се случвали. Без, може би най-тежките политически а, битки. Тогава хората са се убивали по улиците, политически лидери са били застрелвани в домовете си, неща, които за днес не е трудно да си представим. Тогава се е случвало, но винаги си България успявала да изплува. И това бих казал аз до Втората световна война. Това е годините на Растеж, книги за този период се наричат кипежът, една прекрасна дума, както в, в, в София, и разбира се, като лицето на България, София, тук всичко се европеизира по съни невероятни темпове, само за няколко години. София придобива този вид, а, който е и на, и на снимката и на много други снимки, които използвам. Чакай и на прошу, отворим да. още няколко снимки. Иаме yeah, тук е техника. Да. да споделя на нашите зрители. А-а. Ето А-а. това, например, е булеварта Мария Луиза. Застанали сме на нашето рамо в ляво би трябвало да гледа към Джамията Баня Баши право напред е храма Света неделя, преди атентата от 16 април 25 година, когато е разрушен почти цял целият му купол и отляво и отясно всички тези сгради не са съществували в годината на освобождението. Като цяло в София от 1879 г година до днес са построени 99% от сградите. Има десетина по-стари от годината на освобождението и годината, в която София става столица. Между другото, за, за
1: всички, които ни слушат аудио в момента, а, хубаво, ако можете да видите този епизод в YouTube. Ако не, докато си говориме, отворете във Facebook страницата на Бухемска София и много бързо ще се ориентирате за снимките, които гледаме и коментираме, защото много-много хубаво богатство на този епизод би било да, да, да можете докато си говориме да гледат.
0: Това, което казваш, ми е много интересно. Нали, тези градини са съществували преди освобождението. Запознати си с това е била е, начина по кой които са събирали, са финансирали тези сгради, начина по който са били работна ръка и така нататък. Защото по време на социализма знаеме как е било положението при строителството, но по време, под старско време, как са състроили тези сгради? Мисъл, ами... имали някаква организация или как се случило цялото нещо? Да,
2: всъщност, особено тези сгради, които в момента са на екрана, говорим за честа на Мария Луиза, това са най-вече търговски сгради, ага. много от тях са построени от чужденци, малко от тях са български сгради, ага. защото София привлича не само българи, но и много чужденци, които идват със своите средства или пък като цяло бързо да станат богатите, тъй като в София не е имало нищо. Буквално нищо не е имало, което да е на едно добро ниво. И всеки, който може нещо, идва в София, прилага го и хората му плащат за него, защото и тогава наистина аз обичам да казвам, че София е била едно поле за изява, защото първо, защото е истинско поле, второ, защото града е бил съборен почти изцяло. Старата турска София е съборен почти изцяло в първите години след това и се получава наистина един празни улица, които само чакат някой да построи нещо. И най-вече богатите хора, имало е все пак и в София. Таши, които са били дори към днешни стандарти а, доста богати хора, но тогава също, още преди освобождението ние сме имали този елит и включително наистина вече повечето, а, повечето европейци, които идват. А пък, разбира се, тази снимка, която виждаме в момента, вероятно от 10 или 20 години, когато вече са минали така, няколко да. десетилетия от освобождението, тогава хората и българите имат възможност да започват да строят. А пък кооперативното строителство, което е много по-популярно, а, може би за 30-те и средата на 20 и 30-те години, то се вече, а, Когато хората започват да събарят тези малки семейни къщи, София се увеличава значително след а, края на Първата световна война, защото идват много бежанци от, а, от околието около България, идват в София и много хора се озяват, построяват си жилищни кооперации. Всъщност за жилищните кооперации най-добре разказват колегите от Български архитектурен модернизъм, защото те специализират именно в това. Строителството от средата на 20-те години до пак до края на Втората световна война. Така че голяма част от центъра, който виждаме днес, особено в улиците около Витушка и повечето сгради, въобще, които а, днес може да видим в центъра на София, те са строени именно като, в тип кооперация. Не. Тоест, много малко са останали сградите, които са от този период. Това са по-скоро хората казват, и казват двоетаж на София, но на София много бързо е изчезнала, когато започва да се строят кооперативните Това, Което
0: го казва за търговците и чужденците, си спомнят аз на, работех на едно място, което е стара еврейска търговска къща на цялото семейство на вторите етажи с се да. семейство, а долу са дюкяни, които Классика. си имали магазини. Да. Классика, да. И беше много интересно, между ни високи тавани отдолу дюкяните на земните етажи. Горе ще живее семейството, което беше много интересно да разбере историята на тази. Автор е Александров, между друго. те тази града. Това, е Това е
2: типичното, Типичната конфигурация на една къща на си предприемачи в София, два етажа, семейството, Дикояна. Това да. е класика. И, и в преките на Дондуков е така. И по Тодор Александров, съответно, в посока женския пазар да. надолу към сливница. Повечето къщи са били такива, защото това е било абсолютно достатъчно, за да може едно семейство да се прехранва. А, бащата е работил. Майката, разбира се, по-скоро се е занимава с домакинството, но както се казва, той пред хората мъже е бил главната фигура. Обаче в семейството, каквото <сък> каже жената, а, това, е била, това се е случвало и в действителност.
1: Майка ми и баща ми нашво казваха, майка ми казва. Баща ти е главата, но аз съм врата.
0: Да, нека да се обърна да врата на там, да Добре, да. Да,
1: тази цялата творческа енергия, която реално се случва след освобождението, преди соца, на какво се дължи? Тоест, аз им чувствам, че това е някаква енергия, която е кипяла okay. буквално, както каза Тимо да. един кипеш, тя изригва в един момент и всички тези амбиции да от нулата да започнем нещо и да бъдем един европейски град, който се построява по този начин, гледа като пример големите европейски столици, гледа към Виена, ако искаш, и да направим нещо, което това се случва. Тази енергия, този поглед на Запад и към култура и към не толкова да, да се хванем за ще прозвучи на оттъпно да не се хванем за селските си корени толкова, колкото да се извисим над себе си. Откъде идва тази енергия и как се случва това?
2: Ами, то всъщност лидерите на тогавашна България не са били взети от нищото. Това са м-м-м. точно възрожденците, които изграждат нашия дух. Когато през 19 век цяла Европа започва да мисли за, за, за националност, за своята националност и за своята принадлежност, България не отстъпва всички тези големи имена, които, а ние учим в часовете по история, участниците в революционните комитети, в брюското в а, Освободителната война, а в Ополчението, това са все българи, които са тотално надхвърлили времето си. Тоест, те са били а, надхвърлили времето си в България, но са били точно с крак движенията не. в Европа. Тоест, нашите първи лидери не са просто случайни хора, ами това са именно тези, които вече още преди Освобождението си имали възможност да отираш в чужбина, те са участвали в организацията, те имат някакъв административен опит и всъщност това е отприщва се техният огромен потенциал, който си имали. Те са го прилагали и преди но след това, когато вече имат възможност да го приложите в развитието на собствената си родина, тогава според мен просто не чакат, а, не чакат друго. Веднага се впускат в това. Затова, и първите ни държавници, които заедно пишат Търновската конституция, след това се разпръсват в партии и започват да се mm. противоречат, но те са създали тази конституция с мисълта България наистина да, да тръгне напред. Не е имало толкова колебания за посоката. Има арософили, и, и русофоби, разбира се, mm. но това, което сме знали, е че искаме да бъдем по-добре от преди. И смятам, че са се постарали изключително много за да постигна този резултат, макар че а, дълги години след освобождението продължава да има такива подхвърляния от рода, че преди сме били по-добре, когато сме били под османска власт.
1: Както в момента паралел е, да бяхме по-добре през соца. Така нали? Винаги понещо.
2: има хора, които изпитват а, такива чувства към едно друго време, защото вероятно са се чувствали по-добре в него. М-м. Но с оглед. Да, са били млади, ние сме си говорили, били са млади по време на това да, носталгията. Да. 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 да, така че това е напълно приложимо и тук. Според мен България не прави изключения в а, своят голям патриотизъм, но пък правим изключение с това, че наистина много бързо настигаме съседите си и мога да кажа, че особено през 30-те години економически може би а, сме изпреварили някои от тях по времето на инженер Иван Иванов, който е безспорно най-успешният софийски хмет. Точно това са годините, в които а, България вижда може би най-. София поне вижда най-голямото си развитие. Това е времето, в което хората имат може би най-голяма власт на своя градоначалник и тогава София цъфти в. В най- най- Няма сила. как
0: да не те питам, като си толкова запознат с строителството по това време на тебе лично, коя ти е любимата сграда от този период?
2: Ами, тя всъщност е на снимката, но вече няма. Аз много искам да говоря за отцелих, писателското отцелих, кафене. Да. Да, е да, писателското кафене е една абсолютно обикновена сграда, която се намира между военния куп и Руската църква, която сграда вече не съществува и а, една от малкото цели. Мой в а, обозримото бъдеще да направим така, че да се поставя един възпоменателен знак а, за тази, за писателското кафене, защото това е място, което, в което се е създава българската култура. Аз като човек привърженик именно на а, писатели, художници, актьори, а, служители в радиото, а, журналисти, за мен писателското кафене е най-ценната сграда, чисто като. Да, къде точно е било, можеш ли да ни покажеш? Да, да, разбира се. А, когато гледаме в посока да. двореца, всъщност това да обясня на тези от вас, които гледат в момента, това е булевард Цар в ляво е градинката, наречена Кристал. И име градината пред военния клуб вдясно е военния клуб и гледаме надолу в посока дворъцка. Колко, двореца. По- хубаво,
1: колко по- звучи градината, градината пред, пред войния куп? От...
2: <същ> Градинката кристал. Звучи едно такова. Е, да, малко така, от други времена. Е, да, ужата. Старите имена винаги са по Но и булеварда, цар освободител, както са го наричали тогава царя, а нагала с Раковски. От едната страна е, от дясната страна, т.е. виждаме военния клуб, а от другата страна на, същата, на същото крестовище. Една малка двуетажна сграда, и, да. която днес не съществува. Там има градинка до руската църква. И това е била сградата на предприемача Балабанов. И в част от тази сграда на първият етаж, приземния етаж, се е намирало писателското кафене, или така наречената Сваткаренци Сарс за която много пъти съм говорил с часове, обаче никога а, не е достатъчно. Да, на нас. На О, с удоволствие ще ви разкажа, писателското кафене е най-голямата кауза на моята страница и за мен лично, защото беше една от най-запомнящите, си, най-запомнящите истории, които чух, когато направих първата си обиколка на София. Още в 10-ти клас моят по география Диана Фиданова, която после не стане очито производство. Тя ни каза, тук има Една сграда, едно кафе, в което са събирали всички поети и писатели, но през 70-те години я бутнаха, за да може да се изтрия памета за стария културен живот. И аз се зачудих как така на такова централно място някога има. Аз още не бях тогава, бях само 90-ти клас. Не можах да си представя, че има и защо са бутнали тази сграда. Чак по-късно, когато се зарових малко повече, наистина писателското кафене и тази сграда се превърна в истинска кауза. За мен аз искам да знам всичко за, а, за тази сграда. Търся чертежи, търсим, търсим снимки. а с наши сътрудници и именно в нея, на, пак казвам на приземния етаж, само, защото много често се казва, че това е сградата, че цялата сграда е била писателско кафене. Напротив, на горния етаж са живяли хазяите, семейство Т- Това голова, е нови. преди
1: периода, в който писателите са имали цели сгради. Това е един друг О, период, след 44 та да. година. Всички хубаво, писатели са имали една сграда. Да, и, и много хубаво, между другото, ние говорихме наскоро а, предишния шорткаст за майстора и Маргарита. Там има един Цяла, няколко глави, в които се описват размерите на а, писателските имоти в Москва, а пък Георги Марков много хубаво описва размерите на писателските имоти и, и, и така местата, за определени за писатели и вилите, на които те почиват през соц. но Извиняй, ние тук си захлебваме да. то,
2: Това място имало е тогава, и тогава също имало съюз на българските писатели да. и други помещения но това, то се нарича писателското кафене, но в него нистина ни са присъствали всеки, който е някой в културния живот, Например, а Има една страхотна карикатура на Александър Добринов От 35-та година, която се казва 106-те на писателското кафене Там малко е преувеличил в броекта Защото всичките на едно място едва ли са се побирали Но най-известните Най-известните от тях Аз съм качвал няколко пъти тази карикатура Най-известните сред тях са Елимпелин, Йордан Ньовков, Елисавета Андрей Николов, Асен Златаров се, а, 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 си, попаднеш на това място А, а да, <същи> да кафе, а, кафе, са разговорите на Това място. <същи> Ами то това е интересното, че това, това писатско кафене присъства в спомените на всеки един. Аз обичам най-много да чета мемуарна литература и в момента ам, съм направил една. Така, заформихме инициативен комитет, а, с който искаме да поставим тази, този възпоменателен знак и събирам от, всякъде, от всяка една книга, всеки един текст, който е свързан с писателското кафене, за да можем да направим най-пълното и най-точното описание на това кафене. А, всъщност, вътре един от известните факти за него е, че никога не е сярал Иван Вазов, но пак в два реда в една книга.
1: Имаше една страхотна снимка на Иван Вазов а, някъде. Разказва, да, може, разказва, да, намеря... В една
2: страхотна книга, която е Иван Вазов спомени и документи на професор Иван Шишманов, неговия най-близък приятел и биограф, той разказва за това, че един ден, през 1915 година, те са в писателското кафене, Вазов и Шишманов, и обсъждат преименуването на храма св. Александър Невски в свети, свети Кирил и Методий, което пременува. Иван Вазов одобрява и обсъждат Обсъждат смъртта на Пейо Яворов и за това какъв добър поет е бил и всъщност как е погубил живота само година по-рано. Така че Вазов е влизал в писателското кафене, било то веднъж, вероятно е влизал и друг път, но се говори, че той е бил от старите, вътре били младите.
1: А и е е конфликт на поколенията. И могал
2: е тогава. Той а, а, става така, че Вазов а, надживява голяма част от своите противници и като цяло кафенето тръгва по-скоро след Първата световна война, но още през 1915 Вазов го посещава с Иван Шишманов. Общо взето на тази а, Мога да се видят всички, даже къде, много по-късно. Е тази на
1: страница на Търтачката. Ами да, предполагам, е, че
2: ако горе в страницата в търсачката въведеш Александър Добринов. Mm. Някъде след трите точки, мисля, че ако съм тиснат трите точки Туп. до още, и трябва да има търсене. Така. Александър Добринов, Опа, чай, се казва автора. На български. Да.
1: Така и търсим е, карикатура.
2: Да, търсим карикатурата, която се казва 106 посетители на писателското кафене от 1935 година. Феноменална карикатура, която а, за мен е просто показателно. Това малко ли? по-надолу. Не, не малко по-надолу предполагам, че съм я качал. Ето я. Уау. Е. А, със сигурност ще ми дорети още идеи. Много по-запознати от мен хора са описали всеки един от тях. Уау, но... изглежда страхотно, между другото. А, да, всъщност, прозорците, които гледаме надясно, гледат към Военния куб. Писателското кафене е ходило от тук нагоре. Всъщност, самата Раковска има а, издигане. Mm-hmm. Затова Писателското кафе не е имало стъпала между първото и второто ниво. а Гледа към Военния куб и вътре, освен тези имена, които споменах по-рано, а, виждаме Яна Язова, професор Александър Бабанов, Богдан Филов. Много са наистина, за съжаление си Скитник не мога да, да спомена всички. А най-отзад е и Александър Божинов, който стои до Иордан Йовков под телескопа. Те, разбира се, малко по-трудно се а, разпознават, защото са защото картината е карикатура, все пак, вероятно, не са били чак толкова много и толкова всички на едно място, но все пак е изключително показателна. Да. И тя е ценна, защото няма нито една снимка от писателското кафене. Да. Никой никога не е намирал снимка от писателското кафене. И смятам, че това е било, защото това е било някакси тяхно място. И макар да има десетки снимки от този период, от всякъде от София, м-м. хиляди снимки. Вътре от това кафене, както и от кафене България, предшественика на писателското кафене, няма нито една снимка, само разкази, много подробни, точно какви са били масите, от какъв материал. Все пак са
0: писатели не са фотографи, трябва да го опишат. Вътре са опиша идвали, между
2: другото, и много, много фотографии, много журналисти, като цяло най-ценното място. И защо е съборено, всъщност в момента също е голяма тема, защото се разпространява още когато се събаря, започва да се говори за неговото възстановяване, най-вероятно, за да може да се или за да се построи нещо ново на негово място, или за да се открие гледка към Руската църква, би било още по- кажи го пак: а... да се към руската <laughs> Жалко. А... Да, много хора така смятат. И Аз затова съм решил сега да се свържа конкретно с един човек, който е бил в доста високо в иерархията по вре... на... на Софийското управление през 77 година, когато е бутнато кафенето. Аз да го питам дали той знае нещо повече. Предполагам, че той може. Ако е... ако е нещо, което не иска да ми каже, няма да ми го каже, no. но все пак съм решил да попитам, защото веднъж завинаги да стане ясно конкретната причина. Някой казва, че има градоустройствено решение да се бутнат и други сгради и да се разшири булеварда. Обаче само тази сграда е бутък. Даваш ли
1: си сметка, ако тази сграда, ако това кафе беше още там, цялата сграда и кафето, ние щяхме да бъдем в позиция на много заведения, които има в Париж. Е, да, в които задове. се знае. Или в Италия, а, или в а, Виена. Има места, на които има табели. Тук. И то не става дума за толкова много писатели. Става дума. Тук е, бил, тука, а, когато Съедней, е бил в Париж написали, по време да. на безкраен празник, е седял на тази маса. Евентуално. И това кафе. Да. И това кафе ти не може да влезеш да поръчаш кафе просто там, като си да. в Париж. Ами... Нещо такова за тук. Ти представяш си чужденците само като. Най-голем... Всички най-големи български Именно. писатели са
2: били тук. Аз за това искам. За това и хората от Инициативния комитет, които вече сме повече от 20 човека, повече от минимума, за да можем да направим предложение, сме се събрали, защото за нас е задължително да се напише това нещо, не само за хора от нашото поколение, но и хора да. от предишното и от по-предишното поколение. Защото наистина, а, след 44-та година, не, не знам точно датата, на която затваря това кафене, но то се превръща като цяло, тази част се превръща в изложба на зал, в магазин за сувенири, в различни други магазини, но не и в кафене. И разбира се, не се говори за него, защото повечето от тези хора, които виждаме на снимката, след 9 септември изчезват, други са убити третим е забранено да работят. Малцина са тези от тази карикатура, които продължава да са някои и след 9 септември. Повечето разбира са били противници на, да. а, на режима и пък дори да не са били толкова отявни противници на, на комунистическия режим не са били за него, което е напълно достатъчно а. в тези най-ужасни години в а, нашата култура да, да бъдат Премахнете от лицето на земята. Един
0: очевиден въпрос мен ми, ми изниква. Кое е несо повече на Бухемска София? Кое? Може ли да повториш? Кое е несо повече на Бухемска София? Бомбардировките
2: или това, което се случва след 9 септември? Ами ето тук ще те изненадам. Това е нещо, с което също спорим с много хора, но аз съм категоричен в моето мнение, че бомбардировките разрушават много по-голяма, значителна част mm-hmm. от а, а, софийския облик и софийски сгради. Говорим за стотици сгради, говорим за а, даже се казва, че 12 000 изградите. Предполагам, че е трудно да се преборуват всички, но хиляди сгради безспорно са разрушени, много от тях са... Ударени безвъзвратно, а за съжаление много големи българи също така губят живота, си като най-известен пример може би е един от тримата най-видни архитекти Георги Фингов, който умира при бомбардировките на София, така че за мен бомбардировките нанасят много, много. по-сериозни щети. през следващите години, нали, през годините след 9 септември, за съжаление много български представители на културния елит, както казах, имат у- ужасяваща а, съдба. За това по-скоро говоря от гледна точка на сгради. От гледна точка на сгради съм категоричен, че сградите, които се разрушават по комунистически режим са много по-малко от бомбардировките, тъй като бомбардировките падат и по селата. Да. Бомбардировките разрушават къщите, ти си стоиш и кравата ти е в двора и пада една бомба и ти разрушава къщата. Ам, говоря за архитектура. Да. За архитектура разликата е много голяма. Много малко са сградите в центъра на София, които са построени през Соца, жилищните кооперации. Много хора, когато видят една модернистична кооперация, казват, ето те, грозни комунистически сгради. А това е така наречения стил на модернизма, който започва да се прилага тук в средата на 20-те mm-hmm. и 30-те години. Просто сградите са доста по-изчистени, доста по-прости визуално, но пък много ефективни за техните обитатели. Хората просто си мислят, че преди 44 та година имало само този виенския сецесион mm-hmm. ни красиви mm-hmm. листенце, ни женски лица. Напротив, ако се разходите по витушка, 75% от сградите, които ще видите, са строени през 30-те години и я видите една от Соца, я не. Тоест сградите, които са построени по време на разрушени по време на комунизма в центъра на София са малко. Разбира се, за съжаление, това, което те успяват да разрушат и е най-голямата пък загуба, чисто така за обществото на София. Това е, че целият район около Дундуков, около Мария Луиза, Дундуков и Uh, Стамбулийски, да кажем, в това каре, където е бил пасажа Свети Никола, където е била улица Търговска, където е било продължението на Дондуков по час Света Неделя, всичко това си отива. Uh-huh. Uh, при бомбардировките то е ударено, но много от сградите дори са били възстановени. Но края на 40-те и началото на 50-те години се взема решение там да се построи административният център и всичко просто е съборено. Тоест от годините преди 9 септември, в това каре, което е между днешния, да кажем, между двореца и метростанция Сердика, нищо не е запазено. А тогава имало десетки сгради, десетки прекрасни къщи, улички, магазини, всичко това е съборено наистина при строежа на Ларго. Има
1: ли нещо на профила, което може да покажем от този период, което ти.
2: Ами да, всъщност малко по-нагоре, мисля, че аз бях качил една mm-hmm. снимка. Ето в вляво. Вляво има една снимка на строежа на Ларгото. Долу. А, под Бохемска София, над снимката. Видях я. Да. Видях я, да. Ето, това е една много добра снимка, която е точно за. Даже видях едно гифче с един ужасяващ ужасяваща физономия. Ето, това е частта от София, която просто изцяло е затрита. Става въпрос за най-представителния Софийски площад пощат Александър до двореца, началото на улица Търговска, а и всъщност и продължението на улица Търговска е затрито. На това място е било и сградата с книжарницата на. Uh, Тодор Чипев, най-голямата книжарница на Балканския полуостров, на пет етаж се разтопира. Това, което
1: виждаме в момента, от кога е като период?
2: Ами uh, първата, първата половина на 50-те години, тъй като Лавария беше е е завършено завършено 54-та да, да, година, а да, uh, президентството и Министерския съвет, тогавашните Министерство на електрификацията и Министерство на тежката промишленост uh, са строени малко по-късно. Те май сега са строени.
0: Като гледам тук отстрани. Да, абсолютно. Да. Това
2: е, да кажем, средно 54-55-та mm. година. Тези къщички са използвани от строителите. Това е материал, който вероятно се използва после за строежа на тези сгради. А отзад мисля, че се още, даже ако не се лъжа, в дясно вътниче една сграда. А, ако не се бъркам, разбира се, защото това може би е просто Българската народна банка, или е всъщност сградата на хотел Юнион Палас, който е възстановен и после наново съборен през 50-те години. Така че бомбардировките за тази част конкретно удрят, но не разрушават изцяло. Разрушават строителите на ларгото. Но за останалата част от центъра съм по-скоро склонен да споря с хората, които... Више за това добре. е така за строи? Те, това е много бавно. Ако искам с... да, да,
0: да
1: я махна <сък> тази снимка, защото ме потиска. <сък> Ма не мога да го го Това след нас и след... И, да, така ми. Да, тъп социо-брутализъм, тази колко по- по-хубава да, снимка, най-старото
2: кино в София, можеш Точно да ни разкажеш малко за това. Да, снимка. с удоволствие. Това всъщност е една... Не знам, на мен е много любима, защото строежа на киномодерен театър показва не просто една сграда, ами това какъв е бил духа на Софиянците. Тази снимка, вероятно, също е от 20-те години, предполагам просто. А това е бульвар Мария Луиза, разбира се, много от тези сгради продължават да съществуват и днес, но с един потресаващ вид, това което виждаме в ляво Гранд хотел Париж, в момента е на ако някой я бутне, сигурно ще я сабори, ако е бутне с старата. Ръка... Тя тя си е там, да, да много там много
1: вкаменно е... състояние тази. Мисля, че и
2: съседната Еди, е там. Единият като живееш
0: в една от тия сгради, не знам точно в коя, и съм спал там веднъж, се като миеше трамвая сутрин да. и всичко се клаташе, се така.
2: Ами те когато са били строини не са били чак толкова хлабави колко да. сега, но ето малко повече за самото кино. Това е кино, модерен театър, което виждаме в средата. Феноменална сграда. Всъщност, защо това казваме, че е най-старото кино, защото още през 1908 в малко по-различен вид, но отваря за пръв път в София сграда за кино. Това тогава не го е имало. Кината са били по-скоро местещи се от зала на зала. Имало Мисле, че в, в Руса
1: е имало преди това кино или се бъркам. Мисля, че първото кино е в Руса, Ами, той може да имаше бъркам.
2: има един спор за това, къде е била първата кино и русенци, казва, че е била от тях, но. Та... А, когато, когато Петър Кърджилов каже нещо, аз лично не споря с него. Петър Кърджилов издаде книга около 900 страници, с която опровергава това твърдение. И всъщност става ясно, че през 1896 година на 8 декември, на един прекрасен празник. 1900 а, 1896, 1896, да, 96, да, да, Всъщност годината преди кинопрожекцията да. в Русе, в хотел Македония, който се намира точно срещу Джамията. Там в салона хипнотистът Мелинсон прави първата прожекция с кино напарат за а, българите. А пък това кино е построено в 1908 с малко по-различна визия. По-късно е добавена тази прекрасна фасада, но киното си е същото. Като това е било всъщност една, един начин да се изкарат пари от тогавашните инвеститори, защото всичко живо е ходило на кино. И това кино, модерен театър е инвеститора в производството на първия български филм, Българа на Галант. От, да. То се преписва на Васил Гендов, обаче, може би Васил Гендов по-скоро е бил. Какато участвал в идеи в даването на идеите, бил е наистина главния герой, но парите идват изцяло от киномодерен театър, което тогава може е, да се виж го Сега
1: това е такъв а, идеологически спор. Да. дали твореца е важен или продуцента в случая? Аз съм за творец, да ти кажа. Без да. Васил Гендов, парите ще я се изхарчат за друго нещо. Той е прилапал за българското товариш. Така ще да се
2: изхарчат за филм, просто нямаше да участва Васил Гендов. Той просто е бил един от малкото луди да се включат. Те са ходили с, с той с Трудно са намерили първо жена, която да играе. Тогава хубавицата трудно са намерили, тогава да участваш в филм и бил най Големият. Е да. За участниците, за хората, които са вярвали в киното е било страхотна възможност. Обаче а, собственици на магазини са казвали само да не сте ми вкарали табелата във филма, защото не искам моята, моя С... магазин да се появява в да, китайната третирали са ги като, е като а, такива ефтини циркови артисти. Да, абсолютно а, да. никаква а арт няма. Никакво творчество няма в това да. Не, а просто загуба на време, затова артистите така са му казали да, мерси нали, за предложението, най да, по нататъка да, да, И едва ме, едва ме, са намерили а, актриса. После правят и други филми. Също най-стария запазен Български филм Що е с а, Васил Гендов От 1917-та Любовта е лудост Преди няколко месеца са го възстановили се едно е направен днес Не знам как са успяли да го направят в 2К качество тих, но... Да, но за първи път успях да видя целият филм Любовта е Лудс. Той около 11-12 минути Най-стария запазен български филм Кой
1: го възстановява? Да не го възстановява ами беше... Доли
2: а, не, не. А, Мисля, че беше Сръбска филмотека Или нещо подобно Или не е Белград Поне така пише в описанието
1: е, има, има в Доли се прави. Може да се възстановява, да.
2: Нали, вероятно, има, очевидно има начини, но за мен това беше страхотно, защото за първ път през последните 100 години някой успя да види този филм, както е бил показан през 1917 година. Изумително. Добре, ли, това имаше само едни такива кадри с много драсканици, mm-hmm. не се чете надписа, а сега може да разбереш целият диалог. Всъщност, самия филм е сниман пък в дома на турския посланник на булевар Цар Освободител. Прекрасната сграда, ко... една от най-красивите сгради университет и даже после в спомените Васил Гендов и Жана Гендова казват, че докато снимат там, те са путли разрешението от някои от служителите, обаче не от главния човек. Излязал един турчин с мостаци и започнал да им се кара. Васил Гендов започнал да се бие с него. Те успя, едва му успяли да изтеглят лентата. После разбрали, че този турчин бил Кемалата Тюрк. Oh. Когато той бил на посещение в София, тъй като той бил военно, военен на ТАШ, но всъщност годините малко не пасват, освен ако той специално не се е върнал само за да им се скара, тъй като той напуска. Преди да бъде заснет този а, филм. Ма хуба хубава да, история. И хуба двамата история. потвърждават, да, че те са се били, хванали са се за гушите, а и така са успяли да измъкнат най-старата лента, защото тогава да снимаш филм е било много скъпо. И ако да. снимаш а, 5 минути, после ако някой ти открадне лентата, после не можеш да възстановиш никога парите. На Ме много ми
1: харесва как а, тази прожекция, която спомена в София, организирана от хипнотист. Това е толкова кино от началото на, на, да. на века. Просто. А, този тип хора, циркови артисти, каскадьори, хипнотисти, фокусници, така, мелиес. би лишка,
2: може би мли Мелиес той просто е първият, да, първият българин, който притежава филм, да, мисля, се казва Владимир Петков, но да не обърка името, той разполага една такава палатка, в която също се занимава с, с кинопрожекции. И той също е бил цирков артист. Тоест тогава само те са били достатъчно смели явно, за да се впуснат в едно такова приключение. Пък после след като открива модерен театър, скоро след това изгаря. Вече новата сграда на киното на Владимир Петков при много така спорни ситуации и той напуска България, вече не се занимава с кино и се твърди, че модерен театър, собственици модерен театър са запалили киното на Владимир Петков за да нямат конкуренция, конкуренция. Но за тях, да. на жал, буквално след ъгъла, на улица Цар Симеон е построено кино Одеон. Първото кино Одеон през 1910 година, което съществува до бомбардировките, а, когато остава само една фасада. Да.
1: Добре, как изглежда културният живот на един столичанин 30-те години? Какво се прави, защото ние знаем много за това, какво се правили хората през Соца, какво не са могли да правят, къде се събирали, какво се е случило, какво се е гледал, какво се е чело, за това знаем много, а който не знае, пак казваме и Георги Марков, може да четете и доста други автори, но какво прави един модерен столичанин Бухем с Бухемска София през да. 30-те
2: години? Точно през 30-те Извинявам се, точно през 30-те смятам, че би могъл да прави почти каквото си пожелая, защото mm. тогава кината са много повече от сега. Сега в София не знам колко кина има, Нали, не броим Мога, точно салоните. <laughs> да, не броим, че, да, да. че едно кино има 12 салона да. като 12 кина. В момента да казвам, че има 10 на кина, тогава има може повече колко от...
1: недостатъчно. Да, за жалост. Крайно недостатъчно.
2: А, през 30-те години има, мисля, че повече от 20 или 30 кино салона. В, а, дори само в това каре аз правих обиколка за историята на старите софийски кина. Започвах от а, пасажа зад Цум и направих около 10-15 спирки, на които имало кина а, в а, периода между Освобождението и 1944 годината, през 30-те. Човек може да влезе, ще опитам да ги изборя кината, в модерен театър, на което виждаме на снимката, в кино Оден, което е малко по-вляво, в кино Глория Палас, което се намира в високата сграда. Отляво е кино Капитол, а, което е всъщност до, а, на място на Празното място до дома на Киното днес е намирало Кино а, Капитол. А, това са. Само ня... това са... Четири кина, които са схваляно е на да... две пресечки. Да.
1: Виктор, аз си мисля, че вероятно с твоите приятели, като се разбирате да се видите някъде в София, те трябва, <същ> да, трябва да уточнят за кой период става дума, за да не се объркаш ти, вероятно, на едно и също място знаеш сто неща, какво са били там, кое се е построило, кое е изчезнало и сигурно ти е малко странно в главата всеки път, защото ти за една точка, сигурно имаш нали хората имат
2: ориентация пространствена, имаш времева на пластове. То така беше с мен, когато бях малки майка ми казваше, че ще се разходим по Жданов. За мен Жданов не беше нищо, после разбрах, че това е улица пироцка. Така че всеки да използва термините, които знае. Аз не използвам, примерно, Жданов, но от Пиротска, за радост. Не т. знам т. кой това... използва
1: Жданов, между другото. Много години. хора,
2: ами майка ми е роден в 66-та година и тя е израснала точно в годината, в която тази улица е била Жданов. Много да. хора и днес а, смятам, че продължават така да. Но казват от, разбира се, от предишното поколение, защото тя, след като ти си роден и през 20 години от твоя живот тази улица се е казвала Жданов или 25 години, изведнъж като се казва Пиротска, еми, аз примерно сега съм на 27, все едно цели из живот. Булеварът да не се казва Дондуков, ми да се казва Зимов. И отутра да ми каже, това вече е Дондуков. За мен си е Зимов. Отнема известно време, разбира се, приспособяването. Аз се включвам като така осведомител много от моите приятели. За радост повече от тях ме познават и вече не се, не е досадно. В началото малко се дърваха, ама...
1: Защото обясняваш това, не, това е било, това го е нямало. Добре, кина... Окей, какво друго може да прави?
2: А театрите изобщо не са малко, защото като цяло бунта на театрите, който се случва в началото на 20-те години, най-вече учредяването на Народния театър. Малко след като се учредява, започва да се разпокъсва, правят се отделни театри, независими, но театър през 30-те години също е в, едно, в една феноменална форма, също може да се каже и за музиката. През средата на 30-те години джаз Овчаров, джаз оркестъра на Овчаров се превръща в първия такъв голям оркестър в България. Те правят ежедневни почти концерти в зала България, която е строена отново към средата Това, и края на 30-те не го, години. Не го знаех, че сме
1: имали толкова силно джаз, група джаз, джаз, джаз Овчаров е
2: било нещо феноменално, защото той когато се появява и започва да свири в зала България или на покрива на... Роял, който днес, е, след като е преработен, се превръща в театър на българската армия. Преди там има една сграда с един покрив, на който се случвали балове, на открито. Всяка вечер представете си точно пред градинката на mm. военния клуб, на покрива, свири се джаз, късно хората танцуват. Това е бил наистина духа. Като цяло в центъра, естествено, се случвали тези неща. В Слатина не. А, в <laughs> Надеждата. И в Надежда, но...
1: не? И в Люлин. Не, то.
2: Да. Люлин тогава, да. Да, но всъщност. Да. Малко, казвай, Искам да кажа нещо интересно, което ми попадна скоро, когато се занимавах с историята на квартал Стрелбище. Отирах в читалището и намерих, в всяко читалище има книга. Някой един човек, който през соца имал свободно време, от 10 години да пише книга на своя квартал. Включително и тази книга, която беше за квартал Стрелбище. Те казаха, тъй като са били далеч от центъра на града, а, Всяка да, седмица поведнеш има на площада хора. Тоест хората не са скучали. организирали се, те са казали, о, сега до Софията първа да ходим, то тогава да, да, няма да, транспорт, да, да. няма такъв транспорт до, до стрелбище през 20-те и 30-те години, те решават сами да си правят забавления. Имало и много такива махленски театрални трупи, които са играли къде имало, ли не. Да, да. да даже през 30-те години нещата са били доста, доста високо ниво, що се отнася до музика, що се отнася до литература, имало е литературни четения, тогава са се правили. Какво са чели? О, му много, всъщност те са чели най-вече собственици турби, но също mm. така, преподаватели от университет са правили сказки, на които всеки е можел а, да присъства. Всъщност, аз разказах за няколко от тях в някои от епизодите на подкаста, единият Сен Златаров, който в продължение на дълги години неговите лекции присъстват. А, да кажем, половината са негови студенти, другата половина са хора, които просто искат да чуват, как разказва Сен Златаров. Също ваши за професор Иван Шишманов. А още години по-рано и за доктор Кръстев, доктор Кръстил Кръстев от кръга мисъл, той също става преподавател в Та да та. кажем
1: на хората твоя подкаст, как се казва и къде могат да го слушат.
2: А, се, а, подкаста се казва Бухемска София разказва и, и се намира само в а, Spotify, в един сайт. Енкър, който е безплатна платформа за хората, които нямат Spotify. Не да, да, го ползваме, го ползваме. Да, аз съм го приложил, защото много от моите последователи нямат Spotify. Супер, да, но в Енкър с влизане могат директно да го слушат без да,
1: проблем. Озбиете един серч в Google, Бухемска София разказва и ще
2: ви излязат. Да, ако изляза, всъщност ще бъде. Една, ще чудесно, защото не знам все още. Ще значи, се отивате е в,
0: нашото, в нашото описание и там ще, и там, и там ще, намерите, ще го намерите. Да, да, да
2: много ще да. се радвам. Като цяло епизодите за Сенс Ватаров и за Иван Шишманов са ми много любими, защото аз харесвам такива. Хора в селени като тях, защото те са много повече от просто ни преподаватели. А сега ни е малко трудно да си представим как професорите от университета ще сярат в кафенета, те ще си говорят с всеки, който дойде да ги пита нещо, но тогава те са живяли за това. Те са искали тяхното знание да, да достигне до максимално много хора. Ясен Асен Златаров, до последните се дни обикала а, столицата, среща се с млади хора, участва на а събрания само и само, за да може да каже повече. Даже съвсем случайно, това е една много интересна история, която искам mm-hmm. да разкажа. Преди около година, една моя позната ми звънни вечерта към. 7 Час и казва Здравей, Виктор, аз знам, че се занимаваш с история, тъй като аз и мъжа ми се пък занимаваме с вторични да, суровини. А, стана пожар в една къща на, в центъра на София, в един апартамент. Отидохме, изнесохме всичките неща, обаче сега ще ги даваме на невторично. Обаче видях, че има доста стари снимки, стари вестници. Ако искаш да видиш какво има, тук сме около София, 7.30 вечерта. Аз тогава бях в Люлин. Разбира се, транспорт до този квартал нямаше. Викнах едно такси, отидох и започнах да рови. обаче. Казваха, казвах, че ще вали след един час. И аз в рамките на един час тя ми светеше. Аз с едни ръкавици, които ми се скъсаха на втората минута, ровя, вадя снимки, книги, всичко прибирам в едни кашони, с, в едни кофи с капак, за да може да поне нещо да се спаси. Наследващ, след няколко минути започва един ужасен дъжд. Много неща заминаха, за, за, за жалост, и аз не знам какви. Но сред тези книги, които успяхме да спасим, на следващия ден ги взехме с един приятел, беше една книга, която се казва Завета на Асенз Ватаров. Аз тогава познавах Асенз Ватаров като една улица в центъра на София. Да. Нищо повече. Че знаех, че се занимава с химия. И си представях един очито по химия. So, значи с so тази тип. книга. Да, такъв един, да. който отива отваря учебника: че те затваря и прибирам. Да. Съвсем различно се оказа. Когато почетох тази книга, за първ път, мисля, че толкова силно бях привлечен от личността на един човек, защото в тази книга в началото а, са поместени последните две писма, които той пише, когато отива да се лекува. Той бил човек, който е вярвал безкрайно в медицината и е смятал, че а, щом като лекарите смятат, че си струва си направи тази операция, очевидно вярва в това, че той може да се излекува. Пише две писма, като едното е до жена му, обаче, другото не е просто е така до някой негов любим човек, а ми е до младеща. До младите хора. Генерално до младеща. Да, и той Я, казва, че да има още една с тези мои любими хора, щях да им кажа да... да, да имат вяра в няколко неща и да обичат няколко неща, сред които казват труда, а, а, честността и, и живота и България. Просто едни такива послания, които са изключително. И това а, не са тия демагогски
1: а, послания, националистически. Това е истинското не, нещо. Той
2: точно това казва, да. защото той прекарва живота си в това да образова младите хора. И той и на тази карикатура, т.е. той е бил един човек, който не е затворен просто в една, а, в една стая в университета, ами при, при всяко влизане него в университета те му той пък се покланя с благодарност, защото той не го е за да бъде известен. Той не е станал толкова богат, разбира се, той е преподавател в университета. Но въпреки това влиза в спомените на а, всички негови студенти, на всеки, който го е познавал. Такива са били хората. Просто имаме няколко такива фигури, които са а, толкова, толкова ширни. Иван Шишманов. Много интересен
1: епизод имаш за него. Аз го изслушах с удоволствие.
2: Иван Шишманов е също ми е много любима лично, защото като цяло аз имам. Така, харесвам Софийския университет като институция. Аз самия съм служил Софийския университет. Смятам, че все още има такива преподаватели. Ли, аз сами имах няколко такива, но за повечето не мога да кажа също. И за мен това е жалко. Разбира се, защото ми се ще да усетя този дух. Но както и а, сега, тези са Смятам, че и тогава просто до нас стигат по-скоро тези големи фигури от рода на Шишманов. Но Стига повечето най- не са били и да. Шишманов.
1: Стига елита до нас.
2: Да, да, така. И, и смятам, между другото, а, беше много тъжна новина. Аз още бях в университет, когато а, Кристиан Таков а, почина. Той беше наш фигура. преподавател, да. А, той ни беше асистент в. А аз имах възможността да присъствам на негови, а, на негови упражнения. А, значи неговата четворка, четворката, която той ми написа в книжката, беше единствената с един златен химикал на отделна страничка. <laughs> толкова колоритен беше, толкова беше цветен, интересен, така говореше. Наистина, той ми беше така досега до, до това, какво е било преди. Да. Просто, за жалост, аз това малко по-късно го осъзнах. Не бях винаги хората, които стала. успях да се наслади на неговите упражнения и даже да пропусках няколко от тях, но при него винаги духа беше по-различен. И не единствения. Това разбира се само в моя юридическия факултет, предполагам, че има такива преподаватели в филологиите, в историята, в географията, в химията, в физиката. Навсякъде ги има такива хора. И смятам, че трябва нещо да се направи, за да може да ги подпомогнем и да популяризираме тези хора, докато още са сред нас. А не чак когато стане прекалено късно, и си изпълнем за това да, какви големи хора са били. Така че ако приветствам. Всеки един човек, който в момента ни слуша и е в университета, или пък, дори да не е в университета, ако си спомня за някой негов преподавател, да му благодари, да го зарадва А-а-а. или да напише нещо за него. Защото имаме много такива възрожденци, живи хора, които са сред нас. Просто ние сякаш изпускаме възможността да им благодарим. А па, ако
0: е в Софийския университет, може сега да отиде да посети отново негови лекции, ако се още преподава. Точно което така. Дава невероятната възможност Софийския да се а, лекция. Просто, ти да. спомена преди малко за, за това как си Ройл в за снимки, но ми е много интересно ти откъде Намираш, какви сте за твоите снимки? Защото ти имаш адски ново снимки, които публикуваш, да. а някои не са такива очевидни. Сега, намерил си ги в някоя библиотека. Нали? Да, добре. Да,
2: от... от... Виж твоите източници. Ча... Виж твоите там тайни. Ще кажа, разбира се, защото аз в повечето случаи се радвам, с удоволствие споделям. Да. А, повечето всъщност, някои от най-интересните снимки, които са те, са от колекцията на един човек, на когото много благодаря. Той е, може би, бих казал, най-големия колекционер в България. Казва се Лебомир Юруков. А той е главен редактор на списание Минало. Uh-huh. И той е един толкова благ човек. Никога не е имал нищо против а, да използвам каквато и да е снимка. А, дори ми казва, че не е необходимо да се позовавам на източника, но за мен е добре хората да чуват неговото име. Затова при всяка възможност казвам Любомир Руков. Той разполага с повече от а, 100 000 картички, 150 000 кадъра, които не са картички. Което означава, че а, неговата колекция ние се обърнахме към него, когато писахме нашата книга, защото а, от много време исках да работя с него. Той Казва, добре, Лата, в Офиса ще си харесате снимки. И просто той е човек, който не просто има много неща, но той не ги е зарил от така в едни кашони, всичко при него е в папки. Ако класио да разгледаш класиори, просто е такова удоволствие, защото всяка страница не знаеш на какво ще попанеш, може би ще е снимка, която никога не си виждал. И
1: при всяка снимка аз просто ахвах. А, а дигитализирано ли е това съдържание?
2: Ами той качва всеки ден по около 10 снимки безплатно на неговия профил. Това е страхотно. По всеки ден, 10 на 15 снимки, не непрест, в продължение на последните 7-8 години, откакто си направил Фейсбук, и качва снимки, при това ги сканира с хубаво качество. Впоследствие аз ги редактирам допълнително. Ето, тази е една от неговите снимки. Тази
1: снимка е уникална. Аз просто, това е кино, кино кадър. <сък> <сък> да, да, как намираш така е. такава снимка? Тя ами видно, ето, това видно това е от архива архив.
2: на uh, Любомир Ируков. Той просто е човек, който Намерили снимка, той казва, че неговата съпруга много му помага, така че благодари на нея а, индиректно без да я познавам. Тя също види някакви снимка, той трябва да я притежава. И инвестирал не мога да ви кажа колко. Той всъщност е от хората, които приема и разбира се, някакви а, дарения на лични кадри, но самия той ми беше разказал, че е попаднал съвсем случайно най-големи архив на Васил Радославов, а, който е български министр, председател. И всъщност той дарява всички тези кадри на държавни архив. Те не са разполагали с неговите, с неговите лични документи. Ето още една снимка от неговата колекция. Която сега Виждам колко Зеленикава е станала. Всъщност не трябва да е Зеленикава. Няма но още една звучание. страхотна снимка от София. А, това са снимки. А, всъщност ти показва в момента много снимки от неговата колекция. Но за радост има и много други хора, които ми помагат отново с снимки. А даже някои хора са и от чужбина. Успяват там да се снабдят с снимки, пращат ми. Или аз за радост през последните години успявам се с приятеля, с почти всеки, който има някакви снимки за София. И когато видя снимка, която ми харесва, казвам здравейте. Мога ли да споделя на моята страница? За радост повечето хора казват ти, разбира се
1: уникален човек. Аз не знам някой как би могъл да не се съгласи и ти помогна, защото имаш такава енергия и ентусиазъм за това. Че... Искам да, искам да
0: отбележа тук неща на тази снимка. Вижте, тези... има цели въпроси за това. да. да, да обаче, вижте колко са стилни джентълмените. Абсолютно. С саказ, вратовръзки, с хубави прически, значи, тахотни хора. Така, мустак, виж този мустак не може да не го поддържа. И тази жена не... в средата, която се
2: Така, Но ето, все пак, това е една снимка, която показва гордост. Това са да. гордите българи, които сме имали в миналото. Снимката е сигурна от 30-те години, така като я вероятно се намира тази кръчма някъде тук по уличките около е виното, с
0: къл... което е важно да,
1: какво, какво са пиели бухемите? по време на този период, 230-те години. А защото... защото тук, е с... Да, тук виждаме, очевидно, а, а, виното е било част от нещата, но това е кръчма. Мен ми е по-интересно за по-завъртяните питенца, които са се пили. Къде отида предишната снимка, на която тия младежи изглеждаха, както да могат да. Аха, да ни разкажат какво се пие и да са го пинали. Особено Вече този ми. с шапката, който е, е някакъв барман. Те май кафе пият, но виждам, че има доста Може неща ти... за тях. Какво а, се за... е пило?
2: Не съм точният човек за това, защото аз не пия. За втори път, последните три дни ми се налага да го в ефир, но аз не пия и не разбирам от алкохол. А, но а, това, което мога да кажа е само от книгите, което, които съм чел. Всъщност масово се пил коняк, а, това, коняк. Това е в да, на много хора коняк, да. за коняка. А, виното, разбира се, среща навсякъде, но бирата смятам, че е много важна част от културата на София, защото бирариите са били място, на което може да се отиде с семейството дори. Mm-hmm. Защото за, за възрастните винаги има бира, пък за малките винаги има лимонада или боза. Тези бирари обаче са били място и като цяло и ресторантите, не са били място, на което отиваш набързо хафваше си тръгваш, защото там не, не го има това, айде ставайте, че вече много ми задържахте масата, mm-hmm. а, а и тъй като тогава изобилето на кръчми и заведения е толкова голямо, че като цяло а, винаги можеш да намериш някое друго свободно място, никой не е гледал да си гони клиентите. И това са места на, а, и, и техните бармани, и техните съдържатели. Ето една много хубава снимка с едно Чакай прошеково да пиво. А, в дясно до един камион са Ето. застанали. А, Другото, тази ли? лево, в а, в ляво. Не, не. А, чакай, видяха е, да. Ето пак шутокъл. едни горди разпространители на Прошеково пиво. Братия Прошек пък са феноменални. Аз с... за тях съм писал и в книгата. Успях се да се и с техни наследници. Те са не просто едни бираджи, както много хора си мислят.
1: Шовек, те са чисти самураи погледни.
2: Това не са братия Прошек. Това е снимка доста по-късна, но все пак е интересно, защото тяхното дело а става известно най-вече като производители на Прошеково пиво, но те също така, Георги Прошек и брат му Богдан участват в изграждането на градоустройствените планове на София. Те Са Големи дарители, доколкото по... знам. Точно така, че по тяхна инициатива, макар че малко спорно се изгражда паметника на Васил Левски, те правят сга... първата печатница в София още през 1979 г. А, те правят също така а, а, тази пивоварна, която е известната пивоварна Дълбок зимни, която вече не съществува. Тя се намирала до... Дълбок Зимник. Дълбок Зимник е било всъщност е, 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 е. тяхната бирария, а пивоварната прошаково пиво се намирала на улица Сан Стефано, малко по-надолу и самата бирария като по на наклон се минавала, е минавала бирата, използвало се така, направен е бил Пивопровод се казва, за да може директно от бирарията. Аз
0: ако мога от... така вкъщи да ми направя да, чаша,
2: Ами тогава хората са били такива. Те са направили, да. те са едни от първите пивовари в София, но с парите, които събират, решават да построят много повече. Болден Прошек прави една църква, една католическа църква, много близко до тяхната пивоварна, отново на улица Асен Зватаров, ако не се лъжа, се намира тази църква. Те после започват да правят варенското пристанище, но за жалост и двамата умират само няколко месеца един от друг през 1906, но техните наследници, които много добре са обучили, продължават. Дел. И между другото, преди няколко години, мисля 2017 година, други наследници на братия Прошек отново започнаха да правят тяхната бира, както казват те по тяхната истинска рецепта, но за жалост тяхната пиловарна не съществува вече и я произвеждат в лом но се казва, че е по истинската рецепта. С а, надписа, на който се пише придворен доставчик, 1884 884 когато започват тези двама братя да, да работят. Така че а, делото и като цяло стоеността на тези кръчми пивовари не е било просто място за яране и пиене, ми това е истинско социално сборище. Тоест всички наши представители на културния елит, може би с малко изключение, са ги посещавали ежедневно. И в... А, много от тях, както се казва, може да оставиш съобщение за някой и знаеш, че той е рано послушал миналото тук през деня. Okay. Ако не
1: за алкохол, за кафе. <laughs> кафето <laughs> е другия <laughs> много силен.
2: кафенета и сладкарниците yeah. също са много. Виж, като като също е тук,
1: бирата и кафето. <laughs> да, така сме се разпределили двата важни културни да. аспекта на цивилизацията. Да. Толкова
0: хубаво разказваш, че ме ми се приска да живея в тия времена. И си мисля, че толкова много възстановки има на празни сражения, така На Запад също е много модерно. Да. Що ме направиш една възстановка, един ден на... Един човек от 30-те. Или, те, или писателско е. то, писателското кафе не? с Защо е, е. трябва да?
1: задължително да се стреляме с турци а, да. на, на празните? Вместо просто един да ден да върчем, в годината да си актьори, да изиграят един подкаст да се направи, да се разкаже, някой да заснеме нещо. Може да
2: направим. Аз много бих искал да го направя. Просто ми е също трудно с кой да, да го направя. Винаги сме среща. Може ли да те помоля да отвориш една друга снимка? Хората, които ни слушат, много съжалявам, че говорим толкова много снимки. И да напишеш горе в България България или или България в кавички, защото а, а, между другото нещо, което наскоро попаднах, ровейки се в книгата за, а, в книгите за писатското къвне, попаднах на един цитат на един невероятен разказвач, който се казва Константин Константинов. Да, тази снимка може тази да говориш. Константин Константинов, който през 60-те години казва Днес за жалост няма нито една паметна плоча, която да разказва нито за а градското казино, нито за писателското кафе, нито за кафене България, казва mm-hmm. той. И може би хората след нас ще се сетят за това, но от, тях, но от тези сгради тогава няма да има и помен. Оказва се, че за някой от тях е прав, но кафене България, не знам дали вие се срещате къде yeah. се намира тази mm-hmm. сграда. А, кафенето всъщност е било само на първият етаж. Сградата има. Mm. Това е най-голямата загуба, че сградата си е там. За разлика от писателското кафене, Кафене България си съществува. А, само да обясня после за, за, за зрителите, които ще го видят. Да. А вървим от Народния театър в посока двореца към жълтите павета в дясно. Нагол има една клета сграда, вътре, осветена в момента цялата в Лилаво и Розово, с едни балони, на които пише 2018. <съща> Явно някой е празнувал Нова година, спрете, <съща> и <от> тогава <съща> не е влизано. Това е сграда, която съществува, хора. Кафене България е било. Сборното място, това е единственото място в София, на което можеш да видиш хем старите, стоян Михайловски, а, Иван Вазов, Константин Виличко, хем кръга мисъл, те са се срещали в това кафене България. Да. За Вазов е писано много, за Пенчо Совеков в който гневно разказва или рецитира стихотворения. Това се случва в кафене България, между същите тези стени, които и днес съществуват в центъра на София. Обаче сградата не прилича на нищо. И за жалост, аз съм далеч от мисълта, че някой от нас или че общината може да направи нещо по въпроса, защото тя предполагам от години е част на собственост вероятно на човек, който въобще не знае нито, нито го интересува а, за това какво е това кафене, но поне ние, и, и е много странно, че има някакви други паметни плочи на самата сграда за някакви други хора, но не и Хора, осъзнайте се, това е Кафене България. Това е място, в което в продължение на десетина години събира най-бистрите ни умове. Това е място, посещавано от Александър Божинов, от Кирил Христов, от Иван Вазов, както казах, от Цветан Радосал, автор на българския химн. Далеже пише къде са седяли, кой е стоял до прозореца. И защо всъщност мястото е било толкова вървежно? Защото писателите, които седят вътре, гледат народа и после взимат вдъхновение за твоите, своите истории, а пък минувачите гледат вътре своите герои, хората, които четат а, във вестниците и в списанията. Mm-hmm. Така че се е било едно невероятно място. Разказва се, че там са се играли и хазартни игри в дясно, в ляво, къде седя този, къде седя онзи. Mm-hmm. Изградата си има. Втория етаж е разрушен при бомбардировките, но вторият етаж е бил ползван за жилище на държателя на кафенето, така че там не е имало кафене. Кафенето ще е било само на тия същите стени, дето и сега може да си ги минеме. Те има дубки отвътре в момента разбити, слуховата стъпка. Толкова
1: привлекателен изглежда живота от този период, когато разказваш за него. Кое мислиш, че е нещото, което ни липсва в момента и можем да се опитаме да използваме като урок от това време да. за днес.
2: Да, ами това е нещо, за което съм си мислили преди. Защото аз. Яз... Чета, чета те, обаче като затвориш тая книга нали, аз не, 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 тотално не ми не минава през. Главата ми започвам да си казвам добре, mm-hmm. как може? Какво толкова е станало преди, какво сега не е? И смятам, че нещо, което е най-голямата разлика е, че тогава творците и създателите на българския дух са били хора, които са били готови да си а, горят дрехите за да се топлят, само и само за да творят. Това е нещо, което в момента почти никой не прави. В момента хората а, хващат работи, които не искат да работят, mm. а, защото им носят повече пари и сказат, ема човек нали, така, почивки и това, нова", което сигурно има някаква логика, но тогава аз в, в книгата сме го писали и не случайно казах за горенето, защото художника Иван Милев преди да стане художник на Народния театър, който виждаме и в момента, и преди mm-hmm. да стане а, голямо име в българската култура, той, и, и мисля, че Дечко Узунов, но да не, Може би бъркам тук а, с името. За Иван Милев съм сигурен, обаче. Иван Милев, а, когато е бил млад художник, за да може да продължи да работи, и защото не е имал пари да си купува гориво, той си е горял картините заедно с неговия съквартирант, който също е бил художник. Да. Това са хора, които рисуват, за да се изгорят. Картините за да може да продължат да рисуват. Е, този е дух, аз не го виждам в момента. Цялото mm-hmm. това нещо, за което си говорим, е, това са хора, които са били от квартири на квартири. Автор на Бърския хим, Цветан Радосвов живее само под нами все на Тавани, защото е бил един обикновен учител. Но е бил най начетен учител за времето си енциклопедист, той е учил в Германия, учил в философия, той е бил музикант, поет, но е искал да бъде учител, за да може да даде от себе си на младите хора. И е, е живял все под най- в разни а, тавани. Това са били а, м- така, лишения, на които според мен днешните хора просто бих казал, че аз съм сред тези хора, не сме готови да направим толкова големи жертви в името на изкуството, а тогава хората са могли да го направят. Смятам, че те са няколко аз... крачки пред нас. Смяташ
0: да. че този живот, живот, който ни описваш, културния живот, тези средища на, на интелектуалците, че това е бил живота само на заможните и богатите хора. Да също време, но в други части на София живота е бил много коренно различен. Как виждаш,
2: според теб, как са нещата? Ами, а, много от а, богатите също е трудно да се каже, защото създателите на това изкуство не са били богати. Mm. Много малко от тях имат, да речем, собствени къщи. Примерно, такъв е доктор Кръстио Кръстев, а, такъв е Иван Вазов, да кажем. Обаче, повечето от тях до последно живеят на разни квартири в. Mm. Разни стаички, така че самите хора, дето са го правили това изкуство, не са били толкова възможни. А па хората в кварталите, вероятно, са сигурност, до тях е достигло по-малко а, култура. Но сега ще кажа за един друг интересен случай. За една група от артисти, която се казва Живо слово. Живо решават да правят а, сказки и четени из цялата страна, по села и паланки, както казва самите те, да могат да съберат средства, с които да донесат костите на Димчо Дебелянов от Гърция към България. Та имаме много такива случаи хора, които просто решават да се съберат. И да ходят по читалища, по училища, къде ли не само и само, за да могат да четат, да правят театрални представления. Има е, самия Васил Геннов участва дълги години и прави пътуваща, пътуваща театър заедно с неговата съпруга. Така че хората тогава не са се смятали за по-добри, може би случайно на Пенчо-Свейков, не са се смятали за по-добри от останалите творците, а, така че те са близки сред хората. Ежедневно, ти можеш да тръгнеш по улица Иван Вазов и да срещнеш първо Вазов, после Пенчо Пенчовеков, след което някой артист от народния театър. Това е било регулярна гледка и ти си можеш да отидеш при тези хора, да, да им се скараш, да скочиш на бой ако искаш, обаче хората не са били такива. Те са ги благотворели. Знаеш какво си мисля, много е странно,
1: защото ако приемеме, че до някъде този дух на раздаване идва като компенсация на излизането от робството. Все още в тия години, все още българина, ние се връщаме като държание, се възраждаме буквално като някаква нова нация с нови европейски ценности. И го има този дух на тази енергия на даване и на скачане на материалното, духовната ценност на пиадестал. Защо не става така след социализма? Защо след 89-90-те години, вместо отново да се натисне към едно духовно разпространение, едни ценности, един морал, един пример над материалното, става всеки за себе си 90-те години, а тук в този случай 20-те и 30-те. Става това, което ти казваш безвъзмезно. Ени творци да. са готови да горят картини, за да рисуват нови, ени известни актьори и писатели да работят за безпери, за да има такова нещо като култура. Каква е, каква е разликата според теб?
2: Много ми е трудно. Аз, за жалост, през последните години се концентрирам само в един период от историята. Това може би всъщност е и за добро, ам, но за другите периоди. за
1: добро е, защото върху този период, за който ти разказваш, много малко хора се концентрират, поне публично в момента. Може би много учени, пък... но да. така както ти го правиш, много малко хора.
2: Но пък проблем идва от това, че за следващите два периода, както ние ги разделяме на социализъм и на демокрация, първо, че много малко все още се пише. А и за мен лично е много трудно да науча някаква обективна информация, защото все още това, според мен, не го виждаме като история. Mm. Съответно, това не може да се разкаже по исторически начин. И аз... Много е близо още. Сега. Да, много е близко, да. съм... а, а и наистина смятам, че книгите са много малко, които да са от а, този период, Затова там дори все още не съм направил първите стъпки, за да се запознава с него. Така че в момента не мога да кажа никакво така, стойностно мнение с оглед на това какво мога да кажа за преди това. Просто когато не, не разбирам от нещо ми е много трудно да дадам каквото идея мнение, защото мога да кажа само от гледна точка на моя живот и аз какво съм видял, но не знам, наистина, както казвам аз самия не съм пример, Пък, за, не съм също пример за човек, който да захвърли материалното в името на изкуството, но се стара да намеря някакъв баланс.
1: А има ли ли според теб възможност творците от 20-те и 30-те да комерциализират изкуството си? Или, защото аз като те слушам, веднага в мен изниква въпроса, окей, те са жертвали много за това, което правят, но има ли ли изобщо възможност да бъдат комерциални? В смисъла, ами, който ние познаваме да, много, днес. Тоест да направят артистичен компромис, за да имат повече средства.
2: Ами някои от хората успяват, всъщност, особено вече, когато говорим за 20 30-те години, ага. тогава а, много от нашите творци също така излизат а, извън на границите на страната, като такива... Най-вече случаи, разбира се, има за, в изкуството, което не изисква език, т.е. говоря за скулптури и художници. Имаме няколко такива да. случаи за скулптури и художници, които работят в чужбина. Може би най-известният скулптор Андрей Николов живее в Италия в продължение на дълги години. И там си работи много успешно. Просто се връща в България вече 20-те години и пък тук прилага това, което може и това, което знае. Така че някои от а, нашите творци успяват а, да станат много известни в а, чужбина. Например, една от а, най- Скъпите по някаква незнайна причина за мен книги за София, за история на София, са спомените на художника Никола Танев, който за повечето хора, включително и за мен, не значеше нищо, като именно се оказва, че Никола Танев е един от най-скъпите български художници в момента, а като това, което го прави, толкова специален, че още като дете заминава в Франция. И той голяма част от неговата младост е в чужбина. Той там твори, учи се при най-добрите за времето, тъй като той е от, отново от това поколение, началото на 20-те години, той вече е вече и живее там в чужбина, учи се в Франция, говори перфектно френски. Той там се развива като художник. Продава много картини. Връща се тук, за да съдейства на своите хора, за да намери вдъхновение и да рисува. После обаче от в чужбини и там ги продава за жестоки пари. Защото там може да изкара много, много повече пари от тях. Но винаги отново е част от културния живот тук на София. Тоест, за съжаление, нашите талантливи писатели няма тая възможност да се популяризират езика, заради езика, езика но скулптурите и художниците Жорж Папазов е също един такъв да. пример. Имаме няколко при това, това доказва, че те са били на абсолютно световно ниво. а за Казах, че през 20 30 години, ние толкова бързо минава те 50 години през нас, че минаваме през няколко фази а на разсъдък. Той, Иван
1: Милев е на световно ниво, но някак си изпреварва времето си. Абсолютно, това Иван е... Милев, да. може би сега започваме да осъзнаваме, че това е един от най-великите български художници. Аз обожавам нещата му. Моите приятелка ме запали много по него преди време. Просто той изпреварва времето си този човек и, и такъв тип рисуване, и това въображение и това смесване на техники. Да, да. Това е нещо, което нямаме като български да, художник. Така е.
2: Той, той умира също млад, не на, не на невръстна възраст, умира да. млад. И нещо, което попаднах наскоро в едно интервю, което твърди се, че от наследници Иван Милев, разбира се, аз не съм разговарял лично с човека, но той казва, че един от митовете, които а, трябва да се опровергая, упро... да е, че Иван Милев умира в бедност. Същност Иван Милев тогава е художника на Народния театър. Тоест той отговаря за Точно визията така, да. на Народния театър и е имал един нормален, добър да, би, начин. На job, живот. Day job, day job. Бил. Какъв е бил? Day... Job, job. А, Дейджоп. Да, <laughs> да, да, <така laughs> той се е така. творил. <laughs> той си е творил, и всъщност неговите картини още тогава се оценяват всъщност в България през 20-те години се правят и изложби, което води и до построяването на първата изложбена зала в София. Всъщност, ние се здобиваме с нарочна сграда, специално Чакай, построена... Си. Отвориме
1: нещо на Иван Милев, докато говориш. Да. А,
2: първата сграда, която е построена за изложби, тя е завършена през 37 година, точно до храма свети Александър Невски на Виктория Ангелова-Винарова. А, тази художествена изложбена Шумма, зала е огромна, защото наистина е имало много голяма нужда от едно място, на което да се излагат български картини. Преди това всъщност единствената по-популярна галерия е Тръпковата галерия, за която съм писал и в книгата. Тръпковата галерия всъщност е една малка къщичка, която а, собственика е, той изкарва пари най-вече от това, че е Бояджия а. и всичките пари после ги вкарва, за да може да поддържа тази галерия, от която не изкарва нищо. Самия той казва, че а, Имало такива случаи, някой го пита, абе, бе, той художник от тази изложба продаде няколко картини, даде ли ти нещо? Той каза, той ще ми даде като има. Нали? Никога <съкък> не ги получава, но той бладисва бу- къщи, <съкък> къщи на разни хора, колкото да може да поддържа тази тръпкова галерия, която съществува в продължение на много дълги години. Той е един пореден пример за човек, който работи само и само за да има изкуство. Тръпко Василев. Много малко известен човек. Надявам се, с материалите, които пишем да се популяризира неговата, а, неговата къща в квартал и Съборане. Там обаче живеят негови наследници все още. Страхотен човек. А, да, виждам в момента Иван. Крали
1: Марков. Крали Марков. това е любимата ми картина на Иван Милев полаха на азиатско върху наложен върху а, български стереотип на нали, митологичен крали Марко пък а, техники, това е 30 години е рисувана тази картина и това просто е нещо, което е толкова модерно и толкова извън, извън времето че просто Просто нямам думи. уникална.
0: Говорихме много за, за кино, за театър, за художествено е, изкуство и за изобразително изкуство и за скулптура. А, литературата, която е се ечела в България по това време, говорихме малко, че българска литература. Това е Вазов, Не, 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 не. не е много... да. Визово ли е така чужда литература? По това да, време. всъщност, Аз, знам че тогава сме са отворили като литература към Запада нали, това Абсолютно. Време.
2: И то, е много от нещата, които четем идват от Германия или от а, Франция, най-вече също така от Германия, като цяло 30-те години и архитектурата ни идва от Германия, архите- архитектите ни се учат в а, Германия и много от а, литературата също идва от там. Но тогава в, са в своя вихър някои от най-големите български а, класици, всъщност по-късните български класици, които пишат вече на едно ниво, което тотално надхвърля а, национално или което ние си представяме, че те са писали и разни приказки и само патриотични произведения. Напротив, те тогава са а, имало литературни кръжоци, които са били връжуващи един срещу друг. А, имало литературни списания, които са били на много високо ниво. Тогава списанията и вестници са били най добрият начин да се популяризира някое изкуство и всеки се е борил за най-големите и най-добрите български произведения. Тази книга също е един много интересен пример. Всъщност, аз а, попаднах на нея абсолютно да случайно. Българки. В нея, от 33 та година, а, в тази Библиотека, книга са описани модерна
1: домакиня. са описани, Страхотно. но по
2: един страхотен начин, а някои от най-големите български жени. Аз ми пуснал даже безплатно, за Теглен, сигурно вече Линка и изтекал, трябва да го подновя. Но а, дигитал... сканирах тази книга, публикувах я после безплатно на страница, защото според мен повече хора трябва да знаят какви са били българките през този период. Mm, да. Защото всъщност а, нашите дами. Както и, а, и както и сега, и като цяло, всички периоди на нашата история, доста така наравно и много често изпреварва дори в някакво отношения мъжете. И в този случай точно. Ма така, е,
1: Викторе, българската жена е потисната, не знаеш ли? Не си ли чул <laughs> чу интерпретацията от 2020 година. Мачка ми е, именно... жените в България. Мрад, тук ме е право, отива и салатата така. Изобщо не е било така.
2: Ами, а, особено през. А, нали, аз, информацията, която споделяме, е хубаво да кажа, че разбира се, само за София. За съжаление, аз, аз съм от хората, които, ме, това казвам и на други случаи, обаче, оставят на Перник, аз няма да мога да стигна до София. Аз толкова познавам само София, че ако ми изкарди извън София, аз ще търся помощ. Имаш си Ниша. Познавам а? само София и не знам какво е било в другите градове или села, признавам си. Така. Но е. За София а, със сигурност мога да кажа, че всичките тези списания, всичките тези вестници и като цяло позициите на жената, всъщност България, мисля, че още 38-година им се позволява гласуването за жени, което изпревара доста години. 38-година, мисля, че беше. Мисля, че 38-година, да, по времето на цар Борис се позволява на жените да гласуват в Швейцария. Мисля, че беше 76-та. Нещо Те са една от едни да. от последните в това. Аз
1: наскоро го сбърках преди, преди го сбърках 20-ти на да. 30 епизода. Казах 90 да, е, и някой, но също са 70 и някой. 70
2: и някой, точно така. Да. да, всъщност ние сме 30 да. на години след Нова Зеландия, които мисля, че са първи още 96-та. Швейцария са последни, реално. Светчария
1: и довода да. ми за тогава е правилен, че всъщност дори страна като Швейцария много по-късно така, легализира гласуването.
2: Като цяло, българската жена, поне градската българска жена, не говорим за селската, макар че предполагам, че и там жените са били. С доста по-голямо самочувствие, защото те са го заслужавали, разбира се, през 30 те ние вече сме видяли първите български поетеси, и български актриси. О, да. и тогава тогава има. Силни, силни жени с позиция в обществото мнение. Абсолютно, да. да. Тогава да, има и да, жени, които се занимават с мода, жени, които се занимават с литература, с изкуство. И това, според мен, е много добър знак. За това е пуснах тази книга свободна за всеки, защото тя малко трудно а, се намира. Но, но всъщност... тя, тя е като
1: шефче. Тя си е седнала на канапето, нещо. Прави лампа, нещо вярно. И, но... и,
2: и прави прави,
1: разглежда списание. Така ли? Така, да, да е и списание, е списание не, ясно. Да. Тя сготви на Рокля и прическа И от Великия Гетсби се едно излиза. Да, дай, е, е. И е радничка за родната да.
2: култура. Точно така. Та е
1: жена с интелект, тя ще ти каже какво се играе в момента, да. ще ти разкаже за някакви книги, ще, ще хване един див мъж. И ще един див Ще видиш отдолу, книжки има, даже отдолу. Да, между другото.
2: Имаме страхотна. съюз на българските писателки по това време. Жените вземат активно участие, поне в обществения живот. И то всъщност това не е чак толкова от, не е толкова късно, а, в нашата общественост. да речем, най-добрия пример за това е Йорданка Фиоретова, която е може би най-видната, mm. най-видният общественик из цяло в да. София преди освобождението и първите години след. Това е Йорданка Фиоретова. Тя разбира се е, навлиза в обществения живот след брака и с нейния бивш учител Сава Фиоретов, но той умира много млад в Кайро, в Египет, умира, днешен Египет, и тя започва сама да се гледа за къщата и за децата, но успява превърне в истински възрожденец. В нейната къща се пазят документите на революционния комитет, тя сътрудничи на Василевски, сътрудничи на българските революционери, а следто освобождението вече започва да прави благотворителни дружества, училища за момичета и накрая дарява всичко на приют и на, на приют за на стари хора, за бедни хора, за болни. Тя самата прекара последните години именно в този приют, по нейно желание и Прочетох и следното нещо, че на погребението ни не присъстват нейни близки, защото са разочаровани, че тя не ми оставила нищо. Тя дарява всичко на държавата и на тези благотворителни дружества и фундации, които очредява. В името на народа.
1: Какъв дух?
2: Същото нещо имало всъщност и за една българска а, лекарка, за която също има в тази книга, Тота Венкова. Тота Венкова пък отново подарява всичко на държавата и накрая остава без нищо. Защото за нея е било важно да има за а, читалището, да има за болницата, да има за училището. Това са просто. Все едно не са, не са истински. Хора. но това се е преди по-малко че, да. от 100 години. Преди по-малко от 100 години такива са били нашите хора. Като казах е
1: погребение, между другото тези дами, ако бяха живи днес, ще да слушат 2200 подкаст, тези <laughs> раднички за културата. <laughs> а, имаш ще... създаса, да, с... Може да вземеме да го а, изпиратираме за лого на а, женска, женско подразделение. <laughs> да, пейтриони феминисти. А, жени, пейтрионки.
2: Ето една е Катрина в много добър пример за това. Това ли е? Да, и до нея, тя с, а, и деца и с нейния съпруг Петко Карвел. Страхотно. Тай, Петко е. Карвел, Виола и най-вкрая с радитата Вечно с Лора Карвел. Лора Карвел. <laughs> е, е и памишнични или нещо подобно. Да, това е в на тяхната къща. Ето...
1: на Петко му е тежко, разбираш ли състоянието? Този лицето му го казва. Искам
2: да дам за Петко В неговата къща е била най-бедната къща в София, много близо до Народния театър, едноетажна турска къща, в която е живял впрочем и Тига, Петко обе. Каравелов и Пенчо и Пенчо Петко Славейков и Пенчо Те са живяли в абсолютно най-обикновенния едноетажен къщи с обикновени дървени порти, и както казва самата Катерина Каравелова, всички се седявали как минист председателя четири пъти Петко Каравелов приема гости от чужбина в най-бедната къща в София. Секи Гледа да вдига какви да. ли не е къщи. Петко кравел всичко за държавата. За него наистина се казва, че е бил най-неподкупният и най-всеодайният български министър-председател, който а, няколко пъти влиза в черната джамия, разбира се, заради противоречията му с, с Стефан Стамболов. В да. крайна сметка, обаче, успява да осъществи мечтата си да превърне черната джамия в храм Свети Седмочисленици и е погребан в двора. Това наистина един невероятен български държавник, който, както казвам, живее в една обикновена къща. Има много снимки между другото на тази къща. Не на в страница, Но в страницата Стара София, това е всъщност страницата, която ме вдъхнови да се занимавам с, 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 с Стара София. В техния сайт има цели материали и снимки на дома на Петко Каравелов. Това е на къща, която в момента може да се види сигурно само в някое село, но в нея е живял четири пъти министр-председател Екатерина Каравелова, една от най-силните български жени, Виола Каравелова, Лора Каравелова, хора, които учат в чужбина. Елита на българското общество е живял в... Филмката е просто
1: впечатляваща, защото това семейство си личи, че е на хора с характер. Абсолютно лика. Е на И
0: 4 дори кучето да. Дори да
1: се... кучето има, но на петко му е тежко. <laughs> тежко, Не, му е тежко вижда, че той, 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 е, той просто е стабилен като скалата в този дом.
2: <laughs> той е феноменален човек. Нистина, преминал е през много, а пък неговата съпруга през още повече, защото тя губи и петко, а Вио по дява след изчезването на нейния мъж след атентата в Света Неделя. Вио е в средата. Да, Вио е в средата. Йосиф Хербст, журналист, пише за атентата в Света Неделя. Обвиняват го, че е бил запознат с атентата и го арестуват, изчезва no. за съжаление. А пък Кора Карвелва с историята с Пев Явров е известна как сама се застрелва най-вероятно. Oh. И така. Ти Даже... като става свидетел на всичко това и yeah. живее един много дълъг живот, между другото, тя умира 47 година.
1: Това е изумително семейство, изумителна история. Има а, толкова много истории на твоята страница. Аз имам въпроси за две снимки. Които yeah, бяха. Там беше
0: много нагоре беше. Къде
1: yeah. беше сега едната? Я, чак и да, ви... да, тази е първата. Mm-hmm. <laughs> Можеш ли да разкажеш на уважаемия зрител и слушател какво виждаме тук и кое е това място, което е толкова любимо на хипстерите в
2: София? Много е любимо. Дай едно <laughs> дърво, на което само аз нямам снимка и вие сигурно. нямате. Нямаме, да. <laughs> да. ние сме тримата. Ами, намираме се. А, как да го обясня? Градинката пред военния купили така наречената градинка кристал. Ами, <laughs> ми една... харесва
1: как преди кристал винаги слагаш така наречения <laughs> Кристал. Това е хубаво. <laughs>
2: За мен е по- по-логично да се нарича със старото име, като цяло от тогава нещата са по ми се струва. А, но е. това място защо е интересно? Защото тази дупка в градината, която всички добре познаваме, един, един ров, който преди няколко години при ремонта щеше да се зарива и за радост хората се сетиха, че а бе дайте да не го зариваме, защото някакси хубаво е да го има. По-добре, сега допринасяме, до, ако питаш. Доста е така. Много интересно е. Интересно е, интересно е а, симпатично е и е, наистина, е да. много любимо място. А, тази дупка е ценна, защото на нейно място всъщност още в, 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 на вечерето на Балканските и на Първосветовната. Война е трябва да бъде построена а, една много важна сграда за София, тъй като тогава ние сме разполагали с много по-скромна народна библиотека ага. и музей. Прави се този конкурс, избира се, победител, трябвало да бъде построена там тази сграда, правят се изкупните работи, обаче започват вече войните. Българските мъже се запътват към фронта, не успяват да се финансира и да се построи самата сграда. И след края на войните вече се мисли за други работи. Този изкуп е бил малко ненужен. А, но на като цяло на, общ, на общината, докато обикновените хора са водели тук своите за да а, пият вода. Там са ги къпали също така, вероятно. Прагматици. Това е едно място, което дълги, дълги години целият този ъгъл на най-емблематичното свийско крестовище Царя и а, раковски. Този ъгъл е бил използван за смети, ще казват възпомните на Стара София. Имало е дървени огради, над които хората са се хвърли бокуците, и в крайна сметка, през 20-те години решава това място да се, се решава това място да се превърне да се обособи в една. Хубава градина.
1: Но ти си прав за това, което пишеш на, на страницата, че мита, че там е паднала бомба и така се образува. Аз от много хора го бях чувал Да, обаче,
2: никой не може да ти каже кога е паднала тази бомба, кой е пуснал, <laughs> има е сграда, не сграда, защото чак до там легендите не стигат. Mm. Това е като са жълтите павета за сватбата на Фердинанд. Коя сватба, <laughs> а коя година? Да, 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 Всеки да, път легендите, след едини въпрос, малко олекват в случая е така. Да, аз също бях чувал че от бомба, но за радост, не само тая снимка, но и. Много много други снимки казват, разкриват а, историята.
1: Другата велика снимка, която искам да ни разкажеш малко повече, първо къде я намери, е а, погребението на щастливеца на Алек Константинов. Да.
2: А тази снимка е от. А...
1: Годишнина. От, от смъртта му е тук всъщност.
2: Не, не, той е тук също. А, това, не, не, това е, е, е погребено. Да, да точно така. <сък> тази снимка е част от архива на от Държавния архив. Те, голямо количество от техните снимки са дигитализирани в сътрудничество с Уикипедия всъщност. Mm-hmm. В сайта на Уикипедия има много снимки, може би стотици снимки, от които повечето са с много ниско качество, но тази с доста труд успях нали, да я вкарам в един такъв по-представителен вид. Това е наистина погребението на Алеко Константинов, който малко преди това е, е убит случайно при опит за убийството на неговия спътник в Айтона, в който той се е возил, Михаил Такив, политик и също така са партия с Налек Константинов. Тяхното, а, неговото погребение се случва тук от храма Света Неделя, като ковчега е понесен до централните гробища. интересното е наистина да се види. А тук има няколко детайла, между другото, след ако искам да отбележа един, който е мисля, че само на тази снимка се вижда. Но всички тези хора, които виждате тук, това са били хора, които са обичали, щастливеца. Той, с неговата загуба, както казва доктор Кръстев, когато видяха трупа на леко, видяха кървавия труп на България. Той е бил олицетворението ага. на това какъв е духът на младия, красивия, интелигентен, вдъхновяващ българин. Алеко е бил наистина любимец на всички, освен хората, които са били от противниковите партии, разбира се. Но Алеко е обичан още преживе. Той има много кратка творческа литературна писателска кариера. Той като цяло е юрист, работи като адвокат, като прокурор, но винаги заради проблеми с властта е уволняван. Той също купува една къща, после обаче е принуден да я прораде, защото няма средства, така че той също живее по различни квартири до края на живота си и след това нелепо убийство, което се случва през май мес 1997 година трупа му е закаран тук до а, София в присъствието на Петко Каравелов и Доктор Кръстев, които отиват а, към Пазраджик за да го видят, вече след като е починал, разбира се, и на това, на та, на това погребение се струхват много хора, с които и много а, студенти. Те още в деня на смъртта mm-hmm. му казват, че лично ще се ангажират с а, а, опазването на мероприятие от а, външни вмешатели, защото се притесняват че негови политически опоненти или полицията ще започне да ще създаде предпоставки за някакви да, побойщи и карници. Това казват: Не, ние лично ще защитаваме ковчега на Лев Константинов wow. и го правят, организират. Цялото мероприятие, неговите а, близки също демократическата партия се включват в а, това нещо и така се отдава една заслужена служа на почет на наистина, може би най-любимия, а, докато още бил жив български творец. Аз за него много разказвам а, и по много поводи. ври даже написах една статия, която а, излезе преди доста време в а, програмата, която се казва Тъжния край на щастливеца. Там много по-детално разказвам за отопсията, за, за, за разказа на доктор Кръстев, който пише в списание мисъл за това събитие. Но другото нещо, което се вижда само на тази снимка, и може би никъде друга, де, поне аз не съм намерил сегаш такава снимка, а, е, е една малка камбанария, която е до а, ъгловата сграда. Тази малка камбанария, която а, се вижда над, дърва, над дърветата в дъното на снимката, тази mm-hmm. камбанария лично според мен е единствената снимка на църквата Света Петка Самарджийска. За съжаление, това е една от темите, за които няма никаква информация. Аз da. от 6 години търся снимки на Света Петка Благодаря. Самарджийска. Ето там от лявата страна между лявата двете сгради. Да. Да. Точно така. Да. Има едно, едно малко куполче. че да. едно. А от 6 години се интересувам от история на София и не съм видял нито една снимка. Веднъж колегите от Стара София ми пратиха една снимка, в която се вижда леко в страни, но това е единствената друга снимка, която би могла да покаже как я изглежда от църквата света Петка Самържаиска. Няма нито една снимка. И, а, ясно е така в лице на един от най-старите храмове в София. Също той много интересна история, защото ако видите снимки при неговото а, изкарване на повърхността през през 60-те години, ще видите, че той има съвсем различен покрив, а затова смятам, че в тази петка Самарджиска изобщо не е в автентичния си вид, но много неща се случвали през 50 60-те, които е трудно да си обясним. Но е факт, че няма нито една снимка на тази а, емблематична църква и може би само тук се вижда. Поне ако някой знае за такава снимка, моля да ми прати. Да, това би било да, откритие да в Виктора, историографията
1: на страницата веднага. Аз между другото си мислех колко е странно човек като Елеко Константинов, който казва, че е модел на новия българин да, на това абсолютно. време, създава образа, който да. <laughs> живее вечно на байгани, с който ние в момента свързваме а, масовия българин, българина, да. който така, не искаме да бъдем, но който срещаме най-често. А, Много е странно, пей, че е явно... единият антипод... Създава... Така
2: е, така е, но той всъщност самия Леко и, и негови съвременци включително Яворов казва, че във всеки един от нас има поне нещо от Байганио. Даже Явров казва, не смели ли всички е Байганио, защото и, и, и той също проявява такива черти. Всички го проявяват като цяло. Леко започва май да изгражда този образ, ако не се лъжа вече. А, това е част от литературознанието, но доколкото знам, след неуспешното му кандидатиране за народен представител в, в свистовската област, кандидатира се, става свидетел явно на тогавашни измами при гласуването и тогава а, пише за избор. В Свищов, поне доколкото ми е известно, може и да, да греша тук, но неговия образ, той, той го създава според мен най-вече, защото има много пряк контакт с тези черти на българина. Той като един такъв народен човек, но освен това и като адвокат, той много често вижда как се държат неговите колеги, как се държат престъпниците, как се държат измамниците. Той е бил в тази система. Според мен това му е дал един една уникална гледна точка.
1: Е, има, има и голям пенис в това, което той прави, че той всъщност не пише осъдително за Байгана, той пише с любов с Едно, такова... И това се усещана. Има нещо, една част от него много харесва тези черти и, и така го гледа като Просто такъв един приятел леко изостанал, той, е той си е приятел, пе. пак е наш човек. Да, да. Да, той да. си е такъв. Да. Много е интересен.
2: Той, има... той е затова е изумителен, затова леко Константинов и до днес смятам, че е най любимия писател на българските младежи. А Всеки... А си... Всеки харесва леко, поне
0: по мои. Е. А на всичкото отгоре и баща на българския туризъм. Абсолютно. Освен, че е адвокат, освен, че е писател... И баща на туризма. Аз искам е тази снимка да отворим, а защото на мен няколко няко пъти книгата. споменахме книгата. Искам да разкажеш малко с тази книга какво да намерят хората и дали... Още ли има, има ли тираж все още на книгата? Къде мога да си я купат? Защото това е. Да. Нещо. Защото ти разказваш много истории, съм сигурен, че вътре има още милион истории, така ами, да че.
2: да, ще кажеш удоволствие за нея. Всъщност това в интересницата на истинска снимка, това е мокъп. Да. А, нищо, а, ами, моите ръце а? не са като на. <сълт> не, бе, не, <сълт> да, книгата е истинска, разбира се, това е нашата книга История история Живата Павета, която излезе преди точно една година. На 24 май 2021 беше премиерата на нашата книга, която за мен продължава да бъде най-големия успех в нашата дейност като, като екип и в нея са включени, е включен труда на много хора, като авторите всъщност сме петима. Аз съм съставител и са автор на книгата, като участва също така Никол Вълчева, Станислав Колев, Ани Пунчева и Наталия Бекярова. Всички тези хора, които изборих в момента, те са около моята възраст, някои от тях са по-малки, даже, Има хора, които са на по 22 23 години, има и по-големи. За, за
1: протокола и за
2: зрителя ти, на колко си години в момента? 27. 27. Да, Страхотно. И а, ние петимата се събрахме, като а, моята роля беше да обединя точно а, историите, в които те са силни, и ги питах: за какво искаш да пишеш? Това, според мен, е най-хубавият въпрос който може да ти зарадат, за да бъдеш включен някъде. И всеки си знаеш, аз си пиша за театъра, си пише за изобразителното изкуство, си пише за, на, а, за иску, за аз пише за архитектите. И стана много интересно, да. защото аз после също добавих някои истории. Това беше периода, в който реших да започна да създавам най-голямата част на библиотека книги, с книги за София. В момента имам повече от 300, като тогава, когато, когато започнах тази а, библиотека с целта наистина, специално всъщност тогава наш, наш последовател ни предоставя едно малко местенце забърка като наш офис. И вътре взехме, взех всяка една книга, която успях да намеря в книжен пазар с заглавие София. Имам ли книга за София, която нямам? Поръчвай, поръчвай, поръчвай. За да може после авторите да не казват, ами аз не можах да намеря информация. Да. Това сте всички книги за София. Идваш и търсиш. Офиса отворен за всеки един. Страхово. Така че в продължение няколко месеца те идваха в офиса, заедно писахме, те ми задаваха въпроси. Искам да кажа тук, че редакторката вече бившата, една от. Една от редакторките на Orange, която вече не работи в издателството, работи в Колибри, да си слава, жалева тя, се действа изключително много, защото освен че е много добър редактор на книги, тя всъщност беше един от водачите на нашето обиколка из квартала на писателите, така че тя е вътре в това нещо. Тя много от нещата казва бе, аз тук мисля, че е това. И тя участваше и с нея, и съзнание, което mm-hmm. беше много ценно, защото има много редактори на книги, но редактор, който и да разбира yeah. от темата, беше изключителен късмет и всъщност Orange се съгласиха да издадат тази а, книга всъщност по тяхно предложение. Аз познавах Десислав и, и я питах: Имам идея, може би някой ден да направим книга. Нали? Как става? Тя казва: Вместо да ти обяснявам, мисляш ли ние да ти издадем книгата? Wow. Което е голям шанс, защото повечето хора търсят издател, а Деси, която вече ме познаваше, каза: Дай да направим една книга, ще бъде много интересно. Bartnok. Да, запознах се с останалите от екипа. Те, с тях се работеше толкова лесно, беше толкова приятно.
1: В момента в продажба ли е книгата? Да, да. Продажба е, мисля, че е в продажба. Да Вчера да... един
2: приятел ми, ми снима, че я купи. Да, да, да,
1: да. Това, това е много важен въпрос, защото сега ще има много хора, които най-вероятно ще искат да си я вземат и да тръгнат. Много покритят. ще се радвам,
2: ще да. Ще има хора, които книгата съдържа ще... да кажа 35 истории за представители на българския културен елит, но също така и за някои събития, свързани с неговото развитие, като е написано, както казах, от пет човека и та, книгата може да се отвори на която и да страница, да се проща една история, да се а, затвори, макар че съм чувал, че много трудно се затварява тая тази книга, нали, че и трудно я затваряш. <съкъл> аз винаги, нали, не мога да го кажа аз това, но а, наистина вкарахме много желания, като се пострахме историите да бъдат възможно най-интересни, а от тогава до сега, през последната една година, сме събрали още толкова много истории, обаче винаги, като напишеш нещо и после ще я витраж, и това да сложим, обаче не може всичко да сложиш. Това, нова, това избира само нещо. Да, много ще се радвам наистина да направим нова книга. И историите се трупат, а ние ставаме все по-добри. Аз поддържам връзка с всички от авторите. Защото да е страхотна,
1: прилична гангстери. Да, това <laughs> е много
2: интересен такъв а, сегмент много от нашето общество. Снимката. Тогава така се излеже повечето градски мъже. Всъщност, локацията. Ние много чурихме коя снимка да изберем, но тази снимка беше в повече от една година на корицата на моята страница. И защо сме избрали тази снимка? Повечето хора, а включително и аз, преди две години нямаше да мога да позная къде е това място. И даже, може би, повечето хора си мислят това дали въобще е София. Не искахме да покажем, е така Александър Невки, да кажем ето книга за Софи, искахме да покажем духа. Тази снимка, mm. според мен, лавя духа показва един на вай, показва една красива сграда, показва ени елегантни хори, показва Жълтите павета, защото нашата книга е истории от жълтите павета. Самия площад се казва Александър Първи и е разрушен при бомбадировките и след това, това реално е гърба на партиния дом днес. Mm-hmm. Ако гледаме в тази посока, ще видим почти а, в центъра на гърба на партиния дом. Ето така изглежда с началото на улица Търговска. Даже искам да кажа, че за да ни бъде актуално оцветяването, което го направихме по-късно, се обърнахме към може би единствения специалист. Под цветове на стари трънва, и това е Станислав Колев, друг човек със същото име, Специалист не автора ни. По цветове на стари трамва. Да, Има той написа човек. книга. Той написа книга, която се казва От първата спирка на тръва до последната спирка на метрото или нещо подобно. И той единственият човек, когато мога да кажа, моля, кажете, какви са били цветовете на тази мутрица. Той казва, тази му е от 1924 година, марка Сименс модел кой си. Цвета е бил малко по не Казваме, както кажете. Виктор, ти си маняк, обграден от <laughs> Ами, Просто... аз, аз това много се радвам, аз сам няма да, мог, да мога да ги направя аз винаги работя с сътрудници, с хора на които имам доверие. Пишат, те ми Страхотни. казват, и, и е много хубаво, когато имаш такива хора, защото знаеш, че когато един човек е авторитет, това, което каже, естествено, особено, защото това не са случайни хора, те го потвърждават с други материали, mm. включително и Станислав Колев ми посочи конкретно модела, за да го видя защото него го има, примерно, запазен в немски музей. Зара няма му бъркване, защото Транвай всички е хора сме. Един е
1: автентичен приятелчета. Да, знаете. да няма, това няма са истинските цветове.
2: Такива са били тръмваи, такива са били и а, сградите. Всъщност повечето сграда са изглеждали все и такъв цвят. един бледо. Бежов, бяло... примерно първият цвят на Народния театър е светло-жълт, нещо, което малко хора знаят. Той става червен след а, а, построяването си, след пожара от 23-ти, иначе е жълт театър. Аз а... съм
0: сигурен, че имаме доста въпроси от да, петия. Само аз. И последен да. въпрос, малко да те изкарам от онова време и да те вкарам в днешно време. И поне е сме позитивен разговор. Днес така много върват нещата, кои сте любимите неща от модерна София.
2: Ух, ами, свързани <laughs> с минуто. Не знам, аз Ама с... А... да излезем от минуто. Да, да, да. Защото все
0: пак. На, много хейтиме някакви неща, които чуш тук в София, а, но все пак трябва да изкараме някакви достоинства и някакви неща, които модерното... Чакай, ще сложим една модерна ами... снимка на микрофон. <laughs> на фона на, да, на така тая Да, така си водя туровете.
2: Ами... Мисля, че а, поне хората, с които аз работя, хората, с които се срещам, са прекрасни. А, хората са много запалени, искат много да знаят. Mm. Има страхотни млади хора, има страхотни възрастни хора, които са толкова добри и са толкова отворени към разговор, толкова mm. са добронамерени. Мога да кажа сигурно, че хората са прекрасни. Предполагам, че в миналото са били такива, но много от хората, особено тези, с които се срещам и на тези обиколки, от които и тази снимка, те са толкова усмихнати, толкова наистина са... те искат, искат а, около тях да бъде красиво. Тях ги е грижа за този град. Това са хора, които обичат... Искат да се чувстват щастливи на мястото, на което са. А що се отнася до самия град, смятам, че нещата, много от нещата, които сме загубили, наистина са безспорни. Но, но София продължава да бъде един зелен град с много градинки. Разбира се, тези градинки се ползват за, а, не винаги за това, за което са предназначени, но все пак е много хубаво, когато човек например, влезе в Буришвата градина и изведнъж забрави къде е, забрави кога е, защото Буришвата градина е едно прекрасно място с много съхранени Абсолютно. красоти а, от миналото, но също така се правят и. Много интересни концерти, откриват се нови паметници. Хареса ми, че хората все пак не са забравили своето минало. А, това са хора, които продължават да. Има много хора, които продължават да се борят за културата. А, хората продължават да, да искат нещо автентично, нещо истинско. Hmm. Така че мисля, че кипежа все още го има. А и като че ли Kipage има е нужда. Страхотно, страхотно страхотно дума. е, Страхотна е думата, и книгата е много хубава на Петър Мирчев кипежът. Hmm. А та наистина, това е това е нещо, което според мен не сме загубили и си е в нас и. Вие се срещате точно с такива хора. Смятам, че това е най-важното. Докато това го имаме сгради се ще може да строим.
1: Платения дух. Всъщност хората строят сградите. Това е важно. Да, да. Аз да,
2: това прави моите разходки не толкова като архитектурни обиколки. За това не мога да кажа точно архитектурните стилове или кое, какви са архитектурните детайли, но ако не са били тези хора, ние още нямаше спираме пред тази сграда. Така че за мен винаги е много по-важно да се каже какво се е случило там и, и, и като цяло какъв е бил духа, когато е. Чеко изхожда правена... от човека,
1: точно така. Си, си, сградата точно така. е просто свидетел. И ако може за... един
0: от тези готни хора да стане го. Архитект на София някой ден. Ей, но дай, беше дай, много позитивно, трябваше дай. да се включат по някакъв начин. Да надявам да се, надявам да да
2: се да имаме едно още по-светло бъдеще. Всъщност точно, когато каза главен архитект, сме и на тази снимка паметника на Патриархив Тими е, да. е, е издигнат именно по времето на Кмета инженер Иван Иванов, който е просто феноменален. И по негово време наистина София се превръща в един страхотен град. И смятам, че не сме загубили все още шанса да бъдем отново такъв град, и особено с такива хора, които идват и на тези събити, и вашите гости, и вашите слушатели. Толкова сме много. Просто като че ли да, да успеем да намерим малко повече време, да загърбим малко своя комфорт и своето Те, ние удобство. Сме, в ние сме тръгнали
1: според мен по пътя всички ние като група хора в, в София и според мен и в Пловдив, и в Варне, и в Бурга, всички млади хора като цяло. По този път осъзнали сме, че трябва да се лишим от някои лични удобства, привилегии или възможности на моменти, за да направим нещо, което не е толкова комерциално, но ще остави много по-дълбока следа и нещо, което е много важно, ще създаде и контакти между нас. А, защото да. ние тук в подкаста много често виждаме едно общество от хора, което, което се заформя покрай нас, патреоните ни, гостите ни, а, общи интереси, общи предавания, общи инициативи. В един момент нещата почват да стават като на Олимпиадата логото, почва да се преплитат кръговете mm-hmm. и, и това ни прави последните две години особено много силно впечатление и виждаме, че всичко, всъщност нещата са малки. И ако тези хора се срещнат веднъж, да, да се засичат по много различни поводи, да си така помагат е. в по-големи процеси. Така
2: е. Най-хубавите неща винаги стават заедно. В, вие двамата също работите, предполагам и отсъзнавате колко е добре, че сте двама, защото винаги има някой, на който да разчиташ. Това е всеки един проект. Okay. А, вие сте един добър пример за това, но и всяко едно нещо, което някога. Ние сме трима, ту... те
1: виждат двама, но ние сме трима, по принцип. Yeah. Да, да, извинявам. се, там... съжалявам. пак, даже сме четирима, трешка. защото има и стажант. Представ си, до къде Трига, сме я вече? Той вече не е той вече си е на позиция. Есно,
2: значи, дано, дано екипа се разширява, но със сигурност вие още по-добре и от мене. Виждате колко е хубаво да има един човек, на който да мога да разчиташ и да знаеш, че когато той се захванал с нещо, това нещо ще бъде свършено. И смятам, че това е. е точно в основата на всеки един хубав проект, нали, този паметник, ако беше седнал Иван Иванов сам на стола си, нямаше да го видим. Но той, неговия екип, <съква> скулптура, <съква> да, 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 да. майстора, ателието, а, всичко това. Прави един паметник. Нали? Иван Иванов е просто човека, който ги е организирал. Лицето на проекта, да. да. Но това е за всяко едно нещо, за което говорим. Всяко е на хубаво и всяко едно лошо нещо. Супер. За радост повечето неща около нас.
1: Като стана дума за хора за и Дай. за общество. Имаме имаме, много,
0: въпроси. имаме въпроси от нашите Petreoni и първо ще карам в един такъв размисъл. Uh, от Ваня, която ти пита: кога носталгията е нужна и ценна и кога отровна и е вредна? Ай... Такива въпроси зададох. Да. Е. Аз мисля,
2: че ноставгията е по-скоро не знам, а, а за мен поне аз намирам ностагията по-скоро като едно негативно чувство. Uh-huh. А, бих нарекал моята любов към миналото по-скоро вдъхновение, отколкото носталгия, защото аз виждам в това, което е направено, възможности да бъде направено отново или като цяло ги използвам за пример. А, не гледам с тъга по загубеното, е по-скоро с надежда към това, което може да вземем и да го направим наново. Така че аз по-скоро смятам, че ноставгията е нещо негативно. Не, не мисля, че е конструктивно, просто една и казваме, ех, това ти, не е конструктивно. Да,
1: тоест, то не е купнеш по нещо свършено, а е пример, вдъхновение пример, за това така, какво можем да точно бъдем. Така, всички тези Супер. хора, всички
2: тези снимки мен ме вдъхновяват и ме карат да, 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 да гледам с надежда към това, щом като някой го е направил, ние може да го направим Шмак. и по-добро от него. Как,
1: как може да, да чуеш историята на Иван Шишманов и да не се вдъхновиш за това какво може да бъде човека в най възвишената си форма и като дело, и като личност, и като постижение, и като цели. Това просто, не знам, много хора според мен биха се вдъхновили от от героите на това време, за което ти разказваш, ако има достъп до тия хора, защото нямаме достатъчно достъп и аз много се надявам след този подкаст вие да отидете да слушате подкаста на, на Бохемска София, да разгледате страницата, ако още не сте, което ме съмнява, защото тя е адски популярна, но да, да видите малко, че тези примери, тези хора ги има и не е нужно винаги примерите, които са ни давали от десетто да бъдат отвънка някъде или да бъдат от някакво соци минало, или а, задължително да бъдат някакви хайдути, в което да, не да. нищо лошо. Харесваме хайдутите. Петко, Льо, нали Това е супер всичко. Това... Въпросът е, че има и едни други хора.
2: Да, всъщност за жалост в училище На, на филката
1: дядо му е бил хайдутин Търповай вода.
2: Да, 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 право, да, съм, че де, де, да, се, да, 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 е Ние малко прескачаме в нашите часове по история, по литература, нали? Пев Яваров, роден тогава, умрял тогава, написал това, това и това, това, посланията са му това и това. Аз затова, за всъщност, нещо с което аз много се гордея, е, че страницата съществува вече повече от две години и а, мисля, че има, имаше няколко дни, в които не публикувах, защото не бях добре здравословно, но иначе не съм пропускал ден от 28 декември, в който да публикувам нещо, но, което означава, че на страницата има повече от 700 публикации. Правил съм около 140-150 събития вече. Така че материала има много. Аз наистина давам всичко от себе си, за да може постоянно да се публикува нещо интересно, нещо ново. Затова пиша статии, затова правим подкаста, за това правим и тези филми, които също наскоро започнахме да публикуваме. Да, с стални... да много добро Да, правим филми, това. правим нещо. Учим се в много от нещата, включително и в подкастите се учим и учи, казвам, ние защото ми помага много че с редактирането, но аз все още не съм увадял изкуството на подкаста, но се уча, защото смятам, че трябва. И ние не да сме достигне... виж колко сме и натливи не,
1: вече три години и нещо. Взе... Учиме се всеки, учим се в ефир пред
0: хората без Не <рък> трябва да
2: се стига до хората по всякакъв начин. <рък> това е моята кауза. И ако да аз
0: искам един призив към хората, ако по някакъв начин това съдържание стига до тях, има Patreon платформа, така че да се замислят дали да не...
1: Патреона на Бухиемска София. Да, да не да не
0: участват по някакъв начин в създаването на това съдържание с
2: скромно дарение.
0: Нали така? Да, ще съм много
2: благодарен, разбира се. А пък, ако искат да ни видят в действие, ние правим, започнахме да правим обиколки преди и присъстваме. Чакай, и чакай, имаме съдържание. В което Добре. на още не най-важното нещо. И къде могат да те
1: видят физически? Измислили сме го. Okay. Дай да скочиме на uh, Patreon още
0: малко. Няма търпение да види този тигър, защото да, това си наш тук. Така че ти вече си тигър, повишен си в тигър. Това е много силно. Много силно да знаеш. Много благодаря. За затриването на Търговска говорихме вече, но не е ти за нашата любима Моча. За
2: паметника? да. Ох, ами това е пак един. А, винаги ме е трудно да говоря за комунистическия период. Първо, защото не съм го изучил, да. второ, защото не съм го изживял, а въобще не съм го засекал. Та, смятам, че мнението на хората винаги е най-важно. Ако нещо такова трябва да се предприеме нещо толкова голямо, като премахване премах, премах, на паметник, най-добре, е според да се питат а, хората. И то не само от района. Mm-hmm. Аз смятам, че това е нещо, което засяга, със сигурност засяга Софиянците. Така че, ако по някакъв начин може да се а, установи какво мисли мнозинството от хората, смятам, че това би е било най правилният най-правния път. Аз а, винаги Но съжалявам. Когато... от хората,
1: които живеят в този район, нали, това визираш. Не, 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 смятам, че Генерално. това
2: това касае цяла София. Да, защото все пак това е място, с което предполагам повечето хора за с... не Аз също не съм от района. Лукален референдум,
1: нещо Но такова... това. Визира, да, да, а това си местен референдум за София.
2: Да, смятам, че това с местните референдуми е нещо, което изобщо не се прави тук в София. Смятам, че има потенциал и това, според мен, би решило поне спора да, дали хората го искат. Защото. Ако хората не го искат, а ако хората искат да се събори, редно е да се направи това, което искат хората. Но пък ако хората иска да се запази, трябва да се Какво запази. Какво мислиш за средния
1: вариант, който е да се, да се премести и да се постави в някой от музеите, е музей... посветени на СОЦ? Да, той има такъв музей. Та си, е има два. Да? Е... 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 Един е във Варна. Аз да знам за Софиския. За
2: този на социалистическото изкуство, това е убиването на паметника. Тоест, това е... Да. Не е нищо средно, според мен. Това е просто премахване на паметника. Е, защо?
1: Всеки, който иска да се потопи е, в този да, да. период, така. може да отиде и да го види. Така,
2: а, аз, аз предполагам, че под преместването му се има само горната фигура а, на... по-скоро тримата, мисля, че на трите човешки фигури. Няма и, да релефа да бъде също, целия. и релефа селия. И също. Най-вероятно
1: който... и релефа, мисля, че не е проблем това да се случи. Не, не мога да кажа. Релефа е по за преместване.
2: С паметниците, особено тези паметници, които са правени през 50-те години. Те са прани с, с, с толкова голям мащаб, че там парково пространство, други фигури, ще бъде доста сложно. За това казвам, че по-скоро трябва да се види какво мислят хората. Аз като цяло винаги, когато нещо се премахне, ми го намирам за негатив, както нещо, което сме правили, както сме разрушили Османска София, както по-късно се разрушават пък Виенска София, м-м. когато се правят кооперации, после пък комунистическата, после пък комунистите разрушават част от Царска София, след това пък ние разрушаваме комунистическа София. Не ви като един път за много хора?
1: Които са живи, се още този паметник е символ на много страдание. Да, 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 така,
2: абсолютно. За това, за това смятам, м-м. че трябва да се вземе предвид мнението на хората. Абсолютно съм съгласен, че винаги най-редно е да се направи това, което смята, че, че, че трябва да бъде да, направено. На локално ниво, абсолютно, е да. така. Абсолютно, да. Смятам, че е нещо, което не би било чак толкова сложно да се направи и би решило един много голям проблем, защото според мен в момента а, най-вече има един огромен спор сред а, обществото и този спор може да се реши по един такъв. Според мен е справедлив начин. И решението да се вземе поне към момента за някакъв вид И най малкото да насърчи
0: нещо, което създава чак толкова много търкания в uh, народа Особенно, да, в та политически политически на в тази ситуация в момента. Да.
2: Да, редно е, редно е. и разбира се, гласа на хората, както са казали, то това е в основата на демокрацията. Затова смятам, че да. това е тайната. Абе, и
1: това малко се така преекспонира, защото когато казват гласа на хората, уважаемите гърци са имали предвид гражданите. Не да, интелигенти са имали интелигент, всичите, да, не интелигент, да образованите, така тези, е. които вече са се доказали пред съгражданите си, така тези, така които е. имат бизнес за тогава, нали, т.е. образование и доказателство, които право по някакъв начин.
2: Защото, си, сега, да. Всеки... Ами, да, Разбира се, аз, както казах, не е, вуся, ми защо, ми е ще му убият в надежда, като се върна си. На мене ми е трудно да, да, да давам много а, така подробно мнение за разрушаване на паметници. Аз по-скоро мисля за тяхното издигане. за Затова казвам, че права инициатива за слагане на възпоменателя, знак за писателското кафене, защото не ми е бива по разрушаването е на паметници. Това
1: което правиш, и това е супер гледна точка към нещата. Не толкова да гоним разрушаването, колкото. Възвръщането на спомена за нещо важно, което е било и създаването, пресъздаването да. на места. Всъщност... Много, много хубав въпрос имам. Да, да.
2: А, да а, ще я да кажа, защото предполагам и вие сте сте, сте виждали този филм, който в момента гледат много хора и това е прекрасно, че го гледат за второто освобождение. Той е много ценен и отново запълва една огромна да. дупка в да, нашето да. образование. Смятам, че този филм също е редно да, да бъде видян, защото аз съм я научих изключително много неща. Както казах, ми, съм, съм много слаб в този период след. Втора да. световна война, а за това научих изключително много неща. Смятам, че наистина всеки трябва да, да го гледа, но вероятно и повечето хора, които поне следват вас, са чули за него или са, планират сигурно, да го гледат, да. той вече е достъпен законно в страницата на Държавна агенция архиви в Ютуб. Така че този филм също би могъл да ни даде една добра представа за това как всъщност е построен този паметник и на каква цена и така нататък. М, да. Така че, а- 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 ако наистина се стигне до допитване до хората, надявам се, наистина чрез нашите платформи да този избор да стане малко по-информиран. А не толкова емоционален, по-скоро информиран.
1: Въпрос от Рада Бонева, наша приятелка, Patreon и подкастър. Жесток подкаст има тя. А, много поздрави имаш, много харесва всичко, което правиш, Рада. Тя пита, ще ми е интересно, Виктор, да разкаже за проекти, изгради, съоръжения, които така и не са се осъществили. За такива, които са запазени, но са недооценени, споменахме някои, а носят ценна история за любимите си моменти на литературна София. Обичам да правя разходки из и да се зачитам във всяка мраморна плочка на входове и къщи. Веднъж почна ли човек да забелязва тези малки неща, започва да ги вижда навсякъде. Има ли нещо такова? Супер ако нали?
2: Жестоко, да, 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 много неща и е, много интересни. <laughs> да. а, добре, нека ще се опитам да. да, да Накратко, на да. съоръжения и сгради. Има, който... Има такива, да, даже правих най-популярното най- ми виртуално събитие, се казваше София каквато а, можеше да бъде, защото не всъщност най-популярното беше София каквато е била, в което mm-hmm. говорих за разрушени сгради, а другото беше София каквато можеше да бъде. Mm-hmm. Това са а, едни проекти, които не са реализирани, някои от тях доста грандиозни, като най-добрите примери, тези, които, на които акцентирах и на самото виртуално събитие беше за проектите, на, в които с участието на архитект Никола Лазаров. А, имаме негова снимка. Като цяло бях направил три различни публикации през няколко дни, които се превърнаха в голям хит. А, едната беше за Царския дворец, с който Никола Лазаров участва в конкурса. Не печели, но участва. Този Царски дворец е трябва да бъде на паметника, на, uh-huh. на, на, на мемотника, на който днес стои пам... паметника на Съветската армия. А, там е трябвало да бъде издигнат новия Царски дворец. Един прекрасен вход, цени водопади, с една невероятна градина през 14 г. Всички тези, за които ще спомена, те се случват точно тогава. 12, 13, 14 година. Да
1: бутнем паметник и да построим Царски дворец. Един хубав Царски
2: дворец. Орлин
1: Милчев за предложение. да ще паметник Между другото, може в
2: тресачката да напишеш Никола Лазаров, за да видим в трите публикации все ще ги намерим за неосъществените му проекти. Той участва в този проект, но не го осъществява, за да видим как е трябвало да изглежда този дворец Никола Лазаров е името на архитекта. Той участва и в проекта за Народна библиотека и музей. Този дето е с дупката. Е, това пък е съдебната палата, която той Вау, проектира. Между другото той е. печели проекта за съдебна Чакай палата. Чакай да покажеме. Сега това е Витушка е. отпред, което минава. Вляво е Лабин. Страхотно е. Да. А обаче, войните слагат край на... Отгоре, обаче. Mm-hmm. отгоре над входа. Oh, на да. всичките, всичките проекти слага край а, започването на Балканската война, на Междусъюзническата война и на Първата световна война, така че тези сгради не са реализирани, нито една от трите. Като Лазаров от тези три проекта печели само този за съдебна палата, който а, в момента показваш. Да. Като малко по-надолу ще покажем и другите сгради, които да се са също да. много впечатляващи кое търсехме сега. Малко по-надолу, това е самия архитект. А, така това е построено вече от него, това е <съкъс> <съкъс> прекрасно Министерство на земеделието. Велико е. Малко, а, той има, според мен, още доста публикации <съкъс> за него, но едната от тях именно показва <съкъс> okay, да видим. А, библиотеката. Ето това е, само не бери какво беше. Това, това е точно библиотеката с музей на точно градинката така. предвоенния клуб. Да. Uh, пред нас това е булевард Царособолител с трамвайните линии, а в дясно трябва да минава Раковски, това, което е. Uh-huh. Uh, да, това са детайли от самата сграда, как е трябвало да изглежда отпред-отзад. Тези а, архиви са от... Ние тръгнахме да търсим. Какво, че забравяме? Ами ей, такива точно примери на... Примери за да, не е построени. И последната да. само е за... А, а, още това малко по-надолу е, е за един... М-а... А, царски дворец. Просто много съм качвал за. Малко, да се върнаме нагоре. Ето, да. това е двореца. Вау. Това е двореца, който той е проектирал на мястото на днешния паметник на съветската армия, там, където са били градините на цари. Имала. Е Детска градина, ботаническа градина и зоологическа градина. Престаш си колко Някак ще е хуб. Хуб. Някак
1: Някакси е по-хубаво. уважаеми е, зрители да. и слушатели. Това е по
2: времето на княз Just... Фердинанд. Okay. Той решава да организира този конкурс. А пък сгради, които са недооценени, мисля, че има доста. А за там вече е малко трудно да се говори, защото като цяло София има доста такива сгради, които не са много така познати, но за радост, освен мен, има и още няколко а, страници във Facebook, които се занимават с популяризирането най-вече на архитектурното културно наследство. Това са, да речем, Historical roots или исторически маршрути на Здравко Петров. Има също така скритата красота на София, на Митко Попов, ако не се лъжа. Това са пак страници, които а, Здравко прави и пешеходни обиколки, а пък а Митко по-скоро публикува снимки на сгради, които са красиви, допълва с история. Аз, както казах, силата не ми е толкова в архитектурата и в. За съжаление и в фотографията, за това няма и много нови снимки. Всичките снимки на моята страница са стари. А, но има и други хора, които наистина се занимават с това, с популяризирането на сградите на София, като наистина те са а, хиляди за радост, оцелели през всички тези сътресения в нашето минало. Да, да. И за литератур на София ли имаше, имаше последен въпрос? Да. Ами това ми е може би най-интересната тема, защото първата обиколка, която аз направих още през януари 2020, беше за квартала на писателите. И това е една тема кварталът на писателите, която аз искам да разширя до там, че евентуално да се превърне и в а, нещо, с което хората да познават тази част от София, да, м- да, да направим ни хубави карти, и хубави брошури, да направим евентуално един уикенд, който да е посветен на литературата в този квартал, да се спира пред а, тези къщи, да има хора, които да, се разказ, да разказват, да покажем а, евентуално. Uh, какво? Да отворим вратите на литературните музеи, които са в да. uh, този квартал. Затова прави пешеходни биколки все още на тази тема, защото искам да го установя като име. И евентуално наистина евенту... То е
1: изживявана да се получи. Да, искам квартал mm-hmm. на
2: писателите да се превърне в едно познато място, защото София разполага с такъв квартал. Не е необходимо да, да търси много в книгите. Това наистина място, на което са живели Иван Вазов, Пейо Явров, Алеко Константинов, Пенчо Совеков, Елисавета Багряна, Дора Габе, Димчо Дебелянов, общо, почти всеки, който е а, голямо име в българската литература, някога е живял в това каре между граф Игнатиев, Гнатия, Витушка и Патриархи в Тими. За това правя тези обиколки. и Сега даже съм ги разширил през последните няколко седмици, почти до 3 часа, но наистина покриваме около 20-25 спирки, като общо локациите в момента са над 50. Просто не разказвам за всяка една от тях. Първия, първият български съюз на писателите, кръчми заведение, в които са се срещали, дивите петли, а, спас, приспас, а също е една кръчма. Има много места за това. Любимото място е. Точно този квартал и най-вече улица Хана която е най-литературната улица, в която са живели инистина, много от нашите големи творци.
1: Страхотно, Но, Не, ти вс- бъдъл... всичко, което правиш е да. просто за финал. Блиц, имаме а, три важни неща. Първото е една книга, която препоръчваш, достъпна и е важна за теб. И така, би препоръчвал на нашите хора да слушат
2: и да, да, да. Четат, да, да прочитат и да, да
1: чуят да ако да. има. да.
2: Ами, това е, да, интересен е въпросът, защото. Знам, че са много. Повечето книги, да, повечето книги, които аз чета, те са стари. Те се намират mm-hmm. лесно на котирата в някой антикварни книжарници или в сайта на книжен пазар, могат да бъдат а, открити. Хм, не знам, може би наистина първата книга, за която бих се сетил и бих могъл да препоръчам, която е много ценна, но тя е малко по-скъпа, тя се казва София през вековете и е на Александра Монеджикова. Тази книга, защо я препоръчвам? Тя е писана през 1946 година от една Софийска учителка, която обаче много повече от учителка. Тя се превръща после в много добър географ. Тя описва много добре. Тя пише Париж през вековете също. Но София през вековете нас не интересува, защото през 1946 година София все още е била горе-долу същата, която е била и през златните години на царско време. Тоест, не още, все още не сме видяли това брутално разрушаване на центъра, което ще настъпи само след няколко години. Не, само сме подгонили интелектуалците. Да, до 46-та. Този е много интересно, Всъщност повече от книгите, даже в последния епизод на подкаста, разказвам за пет книги, които според мен всеки трябва да прочете, които става въпрос за, на тема история на София. Една от тях е именно от тази на Александра Монеджикова. Но тази книга е много интересна, защото Монеджикова като истински професионалист описва а, почти всяка една важна сграда в София. Wow. Тоест, тя отделя около 300-400 страници, като в съдържанието можеш да видите тази църква, тази църква, тази църква, тази улица, тази улица, това кръстовище, този площад. И по този начин можеш наистина да вземеш тази книга, да разходиш и тя буквално казва. Първата сграда в ляво беше тази, втората вясно беше <сък> тази, <сък> което е най-добрият пътеводител, най-подробният пътеводител на София. Тази книга може да се купи или на две части, или заедно, като заедно е много интересно, защото втората половина съдържа може би стотина 150 стари снимки, които някои от тях са публикувани само в тази книга. И може да, буквално да отвориш и да различиш всички тези стари снимки, за да видиш как е изглежда София но време. Още един път името на книгата: София през вековете на Александра Монеджикова. Тя струва около 50 лева и не е преиздавана все още. А, издара на 46-та година и се намира в книжен пазар тук. А, може би в момента и по даже аз я купих преди няколко години, тъй като цял книгите на Со- за София по скъпа, защото интереса mm. към, към тях се увеличава. Така че това е, може би, най-необходимата книга. Страхотна. А пък, само още една, която uh-huh. е пък на обратния спектър. Книга за два лева, казва се София, разказва и е на Христо Бразицов. Христо Бразицов, за него също говорих в подкаста, той е един от най-сладкодумните разказвачи за Стара София, като той е журналист и има безценната възможност да, направи, да прави рублик, рубриката «Един час при». Тази рубрика а, се помества в а, Вестник Литературен глас и във всеки брой той прекарва по един час при някои от нашите големи български творци и хора на културата. Преоро един час при Елисавета Багряна, един час при Асен Златаров, един час при Катерина Каравелова и той отива като един прекрасен журналист какъвто е и разговаря с тези хора и после записва интервюрсата. Те в тези разговори разкриват Неща. И затова смятам, че тази книга, която струва 2 лева, може да даде толкова много полезни информации, като цяло всяка друга книга на Христо Бразицов. Феноменален.
1: Подкаста на това време. Един да, час, един час с някой... при. И... Еба ви следно репетично,
0: едната е 50-другата два, като ги разделиш нещата и си стават. Две нормални книги на нормални Така, се е, но си, да, си, но си купил две книги. Така, си, просто е
2: крайност. Страхотно звучат
1: книгите добре. Един филм, който е важен за теб, казахме вече Второто освобождение. Аз ти препоръчвам да гледаш, ако така ти е интересен този период, на същия автор професор Светослав Овчаров, който е мой преподавател пък от НАТВИС. И от най-големите документалисти в България. А, един от предишните му филми, който се казва Човекът от народа. И е посветен изцяло на живота на Тодор Живков. <laughs> с всички митологии <laughs> около него. А, гледай го, изключително Аз мисля, че не... Днес
2: го видях като препоръка. Ми, че един човек от народа. Или мисля, от народа. че
1: човекът от народа беше заглавието, ако не се бъркам. Защото той е за, за с човекът и народа.
2: Ага, ясно. Но, да, мисля, Добре. че така
1: е. Човекът от народа на Светослав Овчаров. В точно такъв стил в какъвто да, е второто освобождение, пълен, пълен с факти и с много така леко сатиричен поглед да. към, към нещата, колкото и горчиви да са те, така че това ти препоръчвам аз, но препоръча ни ти един филм.
2: Да, аз мога да препоръчам, с да, разлика от второто освобождение, което наистина в момента е нещо, което всеки гледа и всеки трябва да гледа, както казвам. Да. <laughs> така мога да кажа за един филм, който всеки един може да гледа, за съжаление, мисля, че е нелегално, защото е в YouTube качен, филма от 2001 сме година. Филма от 2001 година, но аз бих искал да го гледам и легално, но като не го дават толкова е да. трудно. Mm. Филма се казва Възстановка, 2001 година, м- Владимиров. Ю- ще забравя първото име на, на човека ми, че се казва Сен а, Владимиров. Ако не бъркам, той е режисьор, сценарист и продуцент на филма. А Сен Владимиров е
1: български продуцент, да, той е, мисля, че и е режисьор на този филм. Това е продуцента на всички филми на Ивао Христов. Uh, примерно последния в момента Страх, uh, стъпки в пясък, mm. продуц... и от най-големите най- mm-hmm. български кинопродуценти Асен Владимиров. Страхотен човек. Точно, точно Асен
2: Владимиров, аз в момента се опитвам да го присъединя и него към нашия инициативен комитет Супер. за писателското кафене, защото този филм разказва именно за писателското кафене. Да. И това е филм около 20 минути, който дава една чудесна идея за това какво е било писателското кафене, кога открива врати. И въпреки, че вътре отваря врати, въпреки, че има малко. Изключително малко неточности е феноменално и заради това, че вътре са запазени а, кадри, които показват разрушаването на кафенето от 70, се, 77 година, като един от митовете е, че това разрушаване се случва една нощ, а то всъщност е в ясен ден. Някой е казва, че а, август, не съм се още намерил точната дата, но в един хубав а, летен ден идват багерите и разрушават кафенето пред очите на хората, така че това се е случило буквално без да се крие никой. Показано е. Тази, а, този филм показва и за това каква е съдбата на част от тези а, посетители в писателското кафене. И това беше филма, който наистина ме накара да се поинтересувам повече, което довере до всички тези книги, които после се снабдих. И до този нестивен комитет, в който много ще се радвам да се включи и режисьор и автора на този филм, защото а, за жалост, малко хора са, по-малко хора, отколкото трябва да са го гледали, а наистина дава да дава много информация. Се,
1: да, да, се легализира, работи а, по да. линия на това да. автора да легализира филма си То, за да... За съжаление,
2: мисля, че когато един филм е заснет към БНТ, после автора и да иска аз имам такъв случай да. всъщност с е. една дама, която има, е направила. Има, има
1: вратички, според мен на Сен Владимиров от хората, които ги задатник, да ги намерят аз,
2: между <същ> другото, в момента съм изпратил покана в Фейсбук и съм му описал, но а, моя позната, която ми даря неговия контент, каже, че той не ползва много Фейсбук, така че все още не съм намерил негов а, телефон. <същ> аз,
1: може би, мога и извън да ти помогна с, с телефона на СМЖ. ще Владимиров. се радвам
2: да се чуя с него, първо за да му благодаря. А за този човека на човека
1: фил. на човека, който има телефона.
2: <същ> ами, понякога това е необходимо, за да може да се свърши работа. <същ> Наистина, неговият филм е феноменален и, и аз си го гледам от време на време и просто е така, си казваш първо какви хора сме имали, после какво се е случило ос да, тях да, и... и виж какво
1: е запалил в тебе един документален филм от цел от цел опровиен човек
2: 23 минути филм от 2001 година който гледах качен нелегално във YouTube <laughs> забравен забравен от
1: бога филм който да. в един момент е среща теб като млад човек и ти въздейства за цялата инициатива, за интереса към това. За в момента инициативен комитет. Абсолютно, това е, това е, това е просто Силата истина. на киното е уникална. Така е уникална. Така, при това
2: е много добре направен. Даже вътре направена една възстановка, истинска, с 3D модел, за времето си доста актуален. Показва точно как, е, как са били масите, каква е била забавлението. В момента съм разполага. И, и върху самия да. ъгъл. Да. Да. Ние в момента точно това се опитваме да направим. Търси най начин по който да напомним на хората за това кафене и в момента обмисляме различни варианти. И, и този филм е наистина една от нашите отправни точки дава ни толкова много информация. Супер силно. И най-важното,
0: което трябва да стигнем. Е, къде могат да се видят хората наживо, да, истории, да. да на живо, Всички ти истории, които ти разкажат са нас, да ги видят в реалната среда. Там къде са неща с да, да на усетят на енергията, Точно която ние
1: усещаме от теб в момента, защото това според мен е ти си супер МС в разказите, които <laughs> да. правиш, и би било много яко хората а. да усетят това в разходките.
2: О, много ще да, се радвам. Да, цялото нещо. Правя, правя такива разходки, като се страда да ги правя всяка седмица, този месец се. Случили няколко пъти вече, само за квартала на писателите, но темите ще бъдат а, доста. Сега ще правя една обиколка, която е специално за Patreon и в нашата страница, вероятно около 24 май, по случая годишната от. А нашата книга, тъй като това е едно хубаво събитие и хубава дата. Наистина, аз тогава и завърших гимназия, също е свързана с моличен живот, така че 24 май за мен винаги е един прекрасен празник, особено и с книгата. Така че ще правя, освен тези обиколки, надявам се, че ще има и други теми. Просто трябва на хората да им писне вече и всички да знаят, да, знаем, че това е квартал на писателя, да стига вече се говори за <laughs> тях, Да, в да, да, този момент, да. тогава вече мога да премина към нещо друго. И също така предполагам, че да на книгата. Скоро ще има пролетен планир книгата от 30 и май в рамките на една седмица, може би отново ще се появя на планирана книгата с нашите книги, за да се запознава с хората. Пък и не, дори не за това, за радост имам много издателства, които правя страхотни книги, някои от тях преиздаване на стари книги за София, други нови книги, тъй като аз купувам само книги за София, нищо друго. А, винаги намирам по нещо интересно на планирана книга, така че ако не на обиколка, то със сигурност на панира ще се засеча. А за обиколките могат да се запишат на страницата. Да, да, в, в, в всяко едно събитие, което правим, има линк за записване един Google формуляр. Купа. А като в момента обиколките наистина се провеждат много редовно, като според момента, в който хората слушат това предаване, надявам се тогава все още да се провеждат обиколки, защото тази вече, неделя, неделя, неделя излиза, така да. че е гърмим. По-скоро имам предвид, че да, въпреки че нещо, когато се в интернет, то завинаги. винаги. Да. Там, ако някой след е, 3 да. години слуша, нали, да. може би нямам да имам точно обиколка през уикенда, но, да но ще пак, има. пак за този период, да ни разкажеш да, какво правиш този период. Да, да, така е наистина, но обиколките много ще се радвам. Това е най-добрият начин да опознаем. София, ние направихме опити с аудиотурис квартала на писателите, така че иска да се среща с мен, но иска да, запознае, да се запознае с мъртвото на писателите. Може да намери и аудио обиколка. Прекалено,
1: прекалено добър разказвач някой да иска това просто да го слуша като аудио, вместо да човека да е пред него и огъня в очите му за този период и за ценност Ценностите, които той дава и знанията, които ти имаш да се предава по този начин, това е супер. Ти но... си машина, истинска no, машина. Не no. е машина.
0: машина, машина на, времето, машина на таз, времето. много съм ти благодарен, че ме пренесе. Сега ще ходи из центъра на София, много по-щастлив.
1: Значи ходи да. с книгата, тази за 50, защото <laughs> той има пари, ще ходи, ще ходи с книгата, ще научи всичко и вече като ходим, ще ни обясняваш, ни получава.
2: Ти, и много ще се радо. Много ще се радо, наистина. Много благодарим. Благодарим.
1: Този разговор беше страхотен. Пожелавам ти успех всичко. Държим връзка, но на линия
0: за което... Да. Всяк- всякакви инициативи, ще... които много радвам да работим заедно. Това сте беше
1: 22 подкаст. Идете на страницата на Бухемска София, слушайте подкаста, купете си книгата, станете патриони, идете да видите Виктор на живо и да ви разкаже за яките места в София. Бъдете живи и здрави и не забравяйте историята на всякъде около нас, приятели! <laughs>